0: маяк точка представляет
1: сергей стилавин и его
0: друзья на маяке
2: Ну просыпаетесь, ну дорогой вы наш
3: <свы> <свы>
2: <свы> Нельзя так <это> неприлично <свы> так спать
0: <свы> Аж со скрипом Достаточно Доброе утро, дорогие товарищи Ну что, сегодня четверг Сегодня у нас без приключений, я надеюсь, да? Ну, без, надеемся, да, надеемся Без да. электронных приключений угу. Дорогой Владуля, я понимаю, что вы в своем плаще прибежали на работу Тут, Да, в плаще и сижу Знаете, я рисую себе эти картины Того, как вы бежите на работу Да, и мне становится чуточку теплее Да, да. А ну что ж, товарищи А
2: под плащом ничего
0: от... Нет, ну, под плачем все свое Значит, друзья мои Вчера обещал рассказать Про главных врагов шахтеров Про заколы да, 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 а? да, да. Помните, эту это страшная история Дело в том, что как-то вот так получилось Что до Сотрудничества с Росатомом да, который отметил на днях 75-летия, да, вообще атомная промышленность, отметила 75-летие. Вот э, в шахту спускать не давай спускаться. Извините, спускаться, спускаться, конечно, да, да, форма да. глагол. Нет. Тем более,
2: присутствие людей, конечно, лучше
0: просто спускаться вместе. Но там имелось в виду другое. Да. Да, да, ну да, ладно, значит, не доводилось, не доводилось. И м- когда мы приехали в город Краснокаменск, Наконец добрались до него. Город, где нет аэропорта. Удивительная история. Хотя, хотя я так понимаю, самолет достаточно регулярно летают. Но, но оказывается, можно обойтись, обойтись и без аэропорта. Ты понимаешь? Ну, так как? Это для меня было, так сказать, открытием, потому что мы с вами привыкли к куче условностей, да, дорогу надо переходить по зебре, uh-huh. вот, значит, на зеленый свет, за едой надо идти в магазин, вот, самолет надо садиться из здания аэропорта, а на самом деле это все придумали люди, и, в общем-то, в принципе, без этого, без всего можно как бы обойтись, но аккуратно, аккуратно, да просто вышли из самолета и пошли в машину а,
2: гужи... <свят> и все гужевым транспортом и
0: хорошо. все да поехали значит все на следующий день мы э, вы знаете я уже привык в наших командировках мыться вот. дело в том что после посещения многих объектов принято принимать специальный гигиенический полный душ и как говорится хочется воскликнуть да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое <свят> да вот Очень этому рад, честно говоря. И вот, значит, примерив на себя одежду, значит, форменную одежду шахтера, причем она еще и утяжеляется, ну, помимо всего этого комплекта, да, утяжеляется резиновыми высокими сапогами. Uh-huh. Вот Плюс к этому аппарат под названием «Самоспасатель». Это такая колба пластмассовая. Ну, раньше она была металлическая, теперь она пластмассовая. Uh-huh. Ну, как для большого такого противогаза, где находится устройство, которое генерирует кислород, uh-huh. и в принципе там подземелье, ну всякое может быть, вы понимаете, ну, да, 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 да люди-то вот на самом деле героической вот профессии, смашу, да. потому uh-huh. что это риск, риск есть, а риск благородное дело, и а, эта штука может в течение 150, если не ошибаюсь, минут в спокойном состоянии давать вам кислород.
2: Uh-huh.
0: Ну, то есть такой самоспасатель, да? Но он весит, ну, не знаю, килограмма два, наверное, где-то он болтается у тебя на э, ремне. Вернее, ну, на, так сказать, на лямке. А еще у тебя есть аккумулятор для каски. Потому что у тебя каска, в каске фонарик. Фонарик, фонарик горит. Это все очень хорошо и классно. Ну, вот, и мы отправились в подземелье. На глубину порядка 450 что-то метров первое наше было погружение. Вы знаете, вот э, столичные и другие лифтовые системы могут позавидовать, сколько... С которой работают лифты в шахтерской среде Потому что те вот эти вот устройства Которые в жилых домах Извините меня, он пока едет Пока у него там эти двери открываются Пока он притормозит И Ну, знаешь, в последнее время В последнее время в домах у нас Ну, по крайней мере, я не знаю, надеюсь, не везде Но в Москве вот эта зараза пошла Значит, начали устанавливать музыкальные лифты вот что самое омерзительное, это музыкальный лифт. И ты и так уже устал ехать, потому что он половину времени то уходит на открывание вот. дверей. Да, да,
2: да, да. вот. А потом
0: и играет эта мелодия, которая там записана Нашская. на карту. Там пять мелодий, и они уже по башке уже шарашат уже там какой-нибудь Поль Мариа, Моден Токен и еще какая-нибудь mm-hmm. мелодия, да? Вот я не знаю, кто додумался в лифты вставлять мелодии. Ребята, так, конечно, прекратите. Они мелодии
2: с- с- носят с собой уже мелодии. Нет, нет, понимаете, нет,
0: нет, суть в том, что они хотят создать, вот у них какая логика? Они хотят создать какое-то людям настроение. Comfort, а если у человека, да. например, траур,
2: да?
0: а ему Моден Токен
2: в ухо. Вот Отвратительно ни ухо,
0: а Ты никуда не спрячешься, он зараза играет Конечно. Причем Это настоль... настолько громко Что я знаю, некоторые жильцы Даже поднимают бунт э, Потому что те квартиры, которые выходят например, одной стороной к лифтовому вот Этому блоку, да Там через стену шарашит этот моден тоген С утра до ночи Потому что он в шахте едет, он еще там играет Ты понимаешь, зараза Здесь ничего не играет Огромная такая клеть Называется эта штука клеть На полу рейльсов потому что вагонетки и всякие устройства они же при помощи вот этих uh-huh. лифтов, э, так сказать, погружаются вниз и едет невероятно быстро. Слушайте, с ну, ветерком, вот такой. но ну, ну, нет, там ветерках, кстати, почему-то не было. Ну, вот не так. знаю, все было комфортно, очень действительно. И вот эта штука едет на глубину там 450 метров, она опускается. Ну, ну, по моим ощущениям с тем с той же скоростью, сколько вот эти новые лифты, которые еле-еле, так сказать, умеют открывать двери, да, ради безопасности или что то Ну и этаж на пятый, наверное и так вот, всю и туда И ты уже на минус 450 метров А там дальше уже, ребята Я обещал вам рассказать Про заколы да, да, да. Потому что это главный враг шахтера Ты, значит, понимаешь, там добыча-то Мы с Рустамом чем, конечно, все расскажем в свое время подробно, да? Но я, наконец, посмотрел Как работает урановый рудник Значит, чувак, главное Это машина, которая работает На пневме,
2: Но, пневме. Это есть, машина, есть... которая долбит
0: Нет, есть, смотрите, есть аппараты, которые работают, ну, типа на дизеле, да, это прошлый век уже, есть э, автономные электро, так сказать, всякие погрузчики и экскаваторы, у которых батареи, он на батарее шик-шик-шик и все, так сказать, делает, а есть машины, которые работают на пневмоприводе, то есть к нему сзади подключен шланг высокого давления, Да, и, собственно, от этого шланга Работают все его механизмы То есть он полностью пневматическое устройство И, значит, там впереди две как бы пушки Вот представь себе и он этими тонкими острыми пушками, ну, на самом деле, это буры. Mm-hmm. На конце у них такие головки из, как это называется, не, не, не из керамзита. А алмазные? Там что-то... Победит, а во, победит. Mm-hmm. Есть такой материал, но это искусственно созданное, я так понимаю, да? Но специально для того, чтобы головка вгрызалась в твердую породу. И на глубину полутора метров, значит, вот два таких э, ствола э, всаживаются. Mm-hmm. После этого туда, опять же, под давлением подают э, взрывчатую смесь специальную. Ну, Можете называть это динамитом, но там это в виде Ну порошка. Порошок такой, да, ну, чтобы он заполнял все пустоты образовавшиеся. Загоняют потом всю технику, значит, отгоняют за поворот. Там поворотов до дури, брат. Вот, там можно можно заблудиться реально. А потом, значит, все люди из шахты наверх, опять же, так сказать, за минуту. И после этого дают взрыв. Uh-huh. Порода, соответственно, обрушается вот, И после этого приходят люди С техникой, да, и выгребают И потом все это поднимают Все это понятно, да, достаточно Но что такое заколы? Дело в том, что когда происходит взрыв Естественно, он происходит не м- по правилам Какой-то там человеческой геометрии да, Вот тебе прямой угол, тут тебе крыши, Тут тебе бока, да ну а может Порода ломается да,
2: да, да. Uh-huh.
0: Порода взламывается, да И может, самые опасные заколы Это как бы торчащие такие, знаешь, острые Языки, условно говоря Да, они небольшого размера на потолке. Но дело в том, что после взрыва непонятно, вся ли порода, например, откололась или какая-то находится в полуотколотом состоянии наверху. А, ну, да? понятно.
2: С точки зрения безопасности. Насколько да, это, и да, То есть, кре- то есть крепкая, в принципе, да, да. там
0: каждый, каждые сутки значит, бригада специальная проходит, об, ну, фонариками обследуют все это mm-hmm. дело очень тщательно и проверяют, чтобы вот эти торчащие углы какие-то, да, mm-hmm. они при отколупывании, извините за такое выражение, ломиком специальным, mm-hmm. чтобы они не... Э, самое опасное, что эта штука может потянуть за собой какой-нибудь, ну, там, ну, сказать, камень. Кусок, да, да, да. да, да Причем у урана большая плотность, то есть там, по-моему, в 2,3, ну, или в 2,5, что-то в mm-hmm. этом роде плотнее, чем... Просто горная порода, я не знаю, с чем сравнить. Ну,
2: тяжелая, да. Вот, она, тяжелая. то
0: есть, объем меньше, а вес больше, условно говоря, да. То есть, вы бы, если бы вы были, были бы сделаны из урана, весили бы 200.
2: Ну понятно, да, да. Ну, ну жесть, да? если такое, вы... да, на голову. Да, да, да. С... И, короче
0: говоря, самое опасное, что это может и на голову, и там на ногу, и mm-hmm. так далее. Вот, вот это есть заколы. И в закол, чувак, самый главный враг шахтера, запомни. Ну,
1: понятно, опасно, вот. да. Ну и,
0: соответственно, да-да-да, вот так мы походили, поснимали, аппаратуру, все это поснимали, все эти машины, все это войдет в специальный выпуск естественно на канале большой тест драйв ребята совсем совсем скоро вот а потом вот единственное что мы не снимаем и мне кажется это конечно некоторая ошибка так. но так сказать как говорится не я тут сценарий пишу вы режиссер так? вот это конечно прием душа потому что душ знаете вот эта вот чистота которая с тебя смывает все это так сказать это настолько прекрасно владик что я представляю вы представляете да и ты моешь себя себя. Моешь ты, себя, да, да мое, это и прекрасно. Ты вот, Ну ладно, об этом мы поговорим. Кстати, и сегодня чуть-чуть. Рустам Иванович к нам придет, заскочит. А пока у меня на столе, друзья мои, по-прежнему открыто замечательное письмо от петербургского постановщика сценической речи. О
2: Боже. Да.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. Мы распределим роли. Рассказывает постановщик речи. Читает чтец Сергей Валерьевич. А Владуля, как бы понятой понятой от народа. Он вкратце по содержанию предыдущих серий. Будьте любезны.
2: <связать> uh, ой, это очень, очень <связать> большой, большой объем предыдущих серий. Очень много произошло. Скажем так, был период неудач у нашего mm-hmm. супер преподавателя, yeah. устной речи. Он ушел в в сантехнике, да, он да. Э, по, работал по вызову, вот, и, как оказалось, не только э, в сантехнической части был не умён, только по и способен, спец. да, 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 то есть он, он такого широкого профиля да. оказался мужчина, в какой-то момент у него, вот, э, как раз в Пошли момент, заказы. Да, пошли заказы, у него заклинила. Э, нерв. Чри, нерв заклинил, да, да, как раз при оказании услуг, срочных услуг. Сантехнических. Но нет, не сантехнических. Вот, он решил отказаться на какое-то при, Давайте
0: При оказании санитарной да, услуг. Да, потом
2: в какой-то момент он остановил этот, этот бизнес, скажем так. Да. Вот. И как-то раз в бане да. встретил товарища. Товарищ положил ему на бедро руку и говорит... Но перед этим они выпили две бутылки да, да, разнокалиберных да, напитков. Да-да-да, да да они как-то разговаривали. Мужчина предложил ему устроиться работу, на работу в театральный На Работу, гост. совершенно точно. И я уж не помню все, всех деталей, но как-то вот старшая... Не старшая, а мама его Говорите так,
0: старшая по подъезду
2: Вот, его встретила и пригласила К себе на работу А работала она в
0: гостинице Да, но вы упустили упустили Что перед этим он преподавал ее дочери Да, да, да
2: Там очень много событий
0: Да, очень много подробностей Ребята, в подкастах все есть Так вот, значит, мужчина пишет следующее. Я по-прежнему провожал после занятий в ВУЗе мою девушку-студентку. Стоп, Сергей, пока не забыл, хочу ответить на ваш вопрос, возникший у вас после того, как я озвучил разницу в возрасте в 25 лет. Действительно, мужчина поймал себя на мысли, что ему 50, и ему стало страшно. Вам когда-нибудь было страшно, Владик, заглядывая в в паспорт?
2: Нет, нет, к сожалению Никогда? Или, к счастью, никогда
0: А когда его портят?
2: Когда портят, было страшно, да
0: Ну, немножко Первое, Ну, я имею в виду девственную чистоту паспорта, конечно Первое Я не являюсь сторонником инсценировок исторических событий Он намекает на то, что в Петербурге была история с разницей в возрасте Второе, у меня в шкафу не висит костюм Наполеона Третье, вообще я не кровожадный Ну хорошо, этот вопрос прояснили психически скорее, да Да, так я ее провожал А в выходные снимал номер в отеле Конечно, не в том, где работает ее мама Все было романтично И дальше очень важная фраза Она нужна для мужского здоровья Вы знаете, мы все время переживаем о здоровье женском Вчера даже такой праздник был. Вот. А мужское здоровье, оно никого, собственно говоря, не волнует. а да Ведь там много проблем. Ничего,
2: да. Угу.
0: да, только по телеку дают рекламу этих таблеток всяких. Которые уже, как говорится, уже, так сказать, когда все случилось. Все было романтично, она была довольна. Знаете, как хорошо, когда мужчина доволен тем, что им довольны. Конечно. А то, знаешь, вот э, на женщин смотришь иногда, у них все-таки недовольные личики. Так вот, знаешь, лобик нахмурен, так, все время какая-то претензия вот во взгляде, да? А когда женщина довольна, и мужчине хорошо.
2: Я представляю даже, как это происходит. Ему пожали руку, сказали, молодец, сынок, хорошая работа была. Нет, good job,
0: как говорят в фильмах все время американцы. Добро
2: пожаловать в семью.
0: Все было романтично, она так. была довольна Но меня не оставлял вопрос Что в итоге так. Впереди я видел Тупик Снять квартиру и жить вместе не проблема Но что дальше Но она, сама не ожидая Ответила на этот вопрос Сказав в один день <coughs> Владик, мне надо подготовиться Это сейчас <coughs> Сказав в один день Можно тишину
2: Конечно
0: я хочу от тебя ребенка. Понимаете? Хотите, хотите, я под, под, нет, нет, это я не вам. Да, да, да. Это я читаю. Я, вы, я вы понимаю, поймите. я вы не Поймите имею... превратно, Владик. Я не хочу, чтобы, чтобы между нами. Я не почитал первого лица. естественно, я хочу подобрать музыку для этого
2: спектакля. Она ему да. говорит: Я хочу ребенка. Звучит, след... Не тупите, звучит следующая музыка.
0: Это можно и Какую? А можно и другую вот музыку, да.
2: Хорошо,
0: да, да, да. Я просто не хочу, чтобы между нами с вами промелькнула черная курица.
2: господи, за кого вы меня принимаете? Вы же читаете рассказ. Хорошо, но вдруг я
0: настолько убедительно читаю, что вы по. Не настолько, Ну хорошо, слава Знаете, честно говоря, у нее есть талант к театральному искусству. «Поэтому мне было не очень понятно, зачем даже ради такой святой вещи, как материнство, бросать учебу в ВУЗе, в которую она так стремилась попасть. Несмотря на свои чувства к ней и видя перед собой тупик, то есть перед ним девушка, а он видит тупик, тупик. я начал наращивать дистанцию». То есть делать ноги.
2: отрываться.
0: Стал реже ее встречать, ссылаясь на неотложные дела. Стал ей реже звонить. Вот женщины иногда спрашивают, а почему он не звонит, да? Потому что какой-то был косячок.
2: Это обозначает, что человек наращивает дистанцию.
0: Да, да, да. И что, вы ошиблись? Таким образом прошло две недели, в которые я не пил. Давайте так, две недели, в которые... Они ведь запомнятся на всю жизнь. Конечно, две. Потому что с... те, которые, те, в которые он пил, они не запоминаются. Не запоминаются а это, это... Как назвать? Две сухие недели. Да, вот. что ты сейчас делаешь? Я записываю свои воспоминания. <с- 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 И вот два дня назад я подъехал к вузу, чтобы встретить ее. Встал поодаль Владик очень сейчас будет перед Такая важная ну, ну, кода давайте, так. Встал поодаль И вдруг увидел Как она Выходит под ручку С молодым человеком О боже Вероятно Однокурсником Я остался стоять на месте А внутри Пустота. Постановщик речи и пустота. Практически как у Пелевина друзья мои. Продолжение в следующей серии.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Ну что ж, товарищи, сегодня у нас праздников много, потому что сентябрь закончился, правильно? Первое октября. Листва. Листва желтеет, облетает потихоньку, да? Вот, все. День сухопутных войск России. Давайте, товарищи, вас поздравляем. Всех офицеров, солдат, сержантов, товарищи, с, с праздником. Международный день балета. Хочется конечно, хочется, конечно, Николая Цескаридзе поздравить, прежде Отдельно, всего, с таким да? праздником. Поздравим. Ну, потому что, мне кажется, он самый ну, так и один из самых. Самый ярких. настоящий, да? Самый настоящий это хорошо, да. Сегодня, по некоторым сведениям, должен открыться Московский международный кинофестиваль. В принципе, я видел terr- несколько раз это объявление, но не знаю, откроется ли. Потому что летом, вы помните, была эта как uh-huh. ее самоизоляция. Новая пока еще... Да и сейчас не просто. Не началась, так сказать, массово. Но, возможно, и откроется. Так что давайте... А теперь привет, Никите Сергеевичу. Uh-huh. Ну, вот. Мы сейчас не просто. Международный день кофе. Вот. Это Хорошо. вещь хорошая, друзья. мои. Я для себя сделал вывод такой, что... Если принципе... сам себе
2: не сваришь хороший. Нет, давайте по... так.
0: Если есть оно и он, действительно, среди кофе. Right. <laughs> вот, так вот, если говорить о том кофе, который он, uh-huh. да То вот я вот лично рекомендую, если есть возможность, конечно если, Потому что пробовал несколько раз, и мне очень понравилось И после этого, честно говоря, остальное как-то пить не хочется Вот, Эфиопский, ребята эфиопский. Uh-huh. эфиопский, да Да, на горный Эфиопский Там, говорят, горы у них, там козлы всякие бегают Вот, и там, значит, это я про козлов, а да Международный день пожилых людей, Владик ага. Вот, но ну, опять же 90. день, Сергей, да. ну, ну, наш, ну, условно ну, Хорошо, что, Сейчас да, все-таки усилиями конечно. Все-таки усилиями, так сказать, да Отодвинули эту страшную черту Отодвинули На лет сто, да Сегодня Международный день музыки отмечается Хорошо Ну, вот что-нибудь поставить нам из музыки что-нибудь Из музыки, ну, вот хорошее да,
2: давайте
0: Хорошо, достаточно. Значит, Я сегодня смотрю, всемирный, да, всемирный, день вегетарианства. Это как бы, так сказать, нам не очень история понятная, да? Но почему-то вот, знаешь, история такая: вегетарианцев все да. время изображают комплиментарно. Угу. Ну, то есть вот они какие-то красивые, обязательно стройные, обязательно да, они улыбаются. Все а мне кажется, это вот это какая-то вот вранье, потому что, вот смотрите, э, в моду даже, да, вот, пришли люди и полные, и некрасивые, не mm-hmm. и страшные, для того, чтобы вот как-то было разнообразие, да? Ну, подлинность жизни, а веганов их всех рисуют обязательно красивыми. Ну, давайте рисовать реальными. Слушайте, сказать. а вы
2: знаете, что в древности была отдельная ветвь э, вегетарианцев реально homo sapiens, которые не ели мясо. Они только у них были очень крупные такие массивные челюсти, и они все вымерли. Сроки.
0: Это травоядные. Травоядные, да. Травоядные. Они собирательством
2: занимались совершенно точно.
0: Челюсти износились, и все, конечно. А да, сегодня день узбекского учителя. Хорошо. Сегодня, давайте так, день образования китайской народной республики гуляют целую неделю, да, вот поздравляем наших китайских товарищей, так сказать, как там это, стратегические партнеры, да. День Саке в Японии. Очень хорошо. Нихон Шунохи. Это, кричат, кампай, кампай кричат. Ну и хорошие праздники, давайте, для вас Владик специально подобрал. Во-первых, сегодня день, международный день охраны енотов. Отлично. Вот. А, наш праздник, Владика, отдельно День да. Кружевного белья. О боже. Да. Это искусство. Ну и сегодня русский народный праздник Арина Шиповница. Естественно, собирали шиповник, да, вот, наблюдали за журавлями. Ага. Вот. Но вообще Арине посвящено три праздника. Так. Сегодня шиповница, да. Первая Арина приходит на 29 на апреля. Она, праздник называется Арина Разру берега 18 мая рассадница то есть надо да. сажать рассаду ну а сегодня вот журавлиный лед потому что поднимаются журавли курлыкают и берут курс на арабские эмираты да.
4: каждый день
0: так, ну что же, у нас сегодня, в 1507 году, родился Джакома Давиньола, он же Бороцый. Mm-hmm. Это позднее возрождение открыл путь к формированию стиля барокко. Ну, как говорит наша сова mm-hmm. из спортотдела, барокко это когда вычурно. Nee, когда всякие когда вот вот эти...
2: завитушками барокко.
0: Да, но такие, знаешь, что их Завит... хочется отодрать. Отодрать
2: хочется. Я про
0: завитушки. Естественно. Ну что же, в 1550-м Иван Грозный сегодня издал приговор. Это тогда называлось, понимаете? Приговор, по нашему указ, о том, чтобы Служилые люди в московской и окружающих уездах были избраны. То есть создание регулярной русской армии. О, Ну, хорошо. Очень хорошо, да. 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 Кстати, вот тут недавно отмечали очередную дату победы при молодях. Вы знаете, это у меня по соседству, где-то несколько километров буквально от моей бани вот прекрасно это поле, где состоялась битва, последняя битва Войск Ивана Грозного как раз с ребятами с юга угу, угу. После которой и закончились все набеги, наконец С да?
2: угу.
0: Так вот там, же, видите, так сказать, гвардейцами-то были опричники Uh-huh. И они, кстати, все пар- практически Там и полегли, то есть опрично закончилась э, после этой победы Ну, то есть, вот, понимаете, uh-huh. да? И они геройски дрались, понимаете? А то про них там рассказывают всякое, что, мол, типа Палачи там, то есть, опять Геро... на, на самом были, деле да. герои uh-huh. Да-да-да а Сегодня в 1754-м Павел I родился Ну, печальной судьбы, вы понимаете, император К сожалению, да. Uh-huh. да печальной судьбы Вот, э, в принципе э, э, сказать, Екатерина II Подарила сыну Гатчи ское имение, гатчина тоже прекрасный пригород петербурга если вдруг занесет так ты и туда на вот. здесь павел завел обычаи отличные от петербургских понимаете, так, так, так. Да? Угу. вот завел гатчинскую армию да. Свою небольшую. Вот армию. офицеры в полной форме, парики, тесные мундиры, ну, чтобы страннее казаться, да. Вот, наказание с шпицрутанами за упущение. Он был и фанатом
2: за германских вот этих вот
0: Ну, вот история. вообще, военщины. Да, да, да. 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 Не, не путать с Петром Третьим но вот тоже, uh-huh. так сказать, да. Вот, ну и что, значит, какая интересная история, значит, связанная с Павлом, также еще интересного. Вот, он занимался лингвистикой. То есть, например, выкинул из русского словаря Такие слова, как гражданин и отечество Чтобы политические настроения убрать Гражданин заменен обывателем А отечество государством Вот, например, слово отряд заменилось на деташемент Выполнить надо было говорить исполнить А врача заменили на лекаря Лекарь <laughs> лекарь, Интересно, да, не да? врач. Да, а врач просто вот созвучен со враньем совраньем, понять. <laughs> Нехорошо это как-то. Давайте действительно лекарей. Вот. А лекарь он, как бы, лекарство, правильно? Uh-huh. Вот, хорошо. Да. В 1791-м Сергей Тимофеевич Оксаков, наш писатель, ну, конечно, маленький цветочек, да, естественно, uh-huh. да, но есть и серьезные произведения. Например, детские годы Багрова внука. Ничего читали, да? Uh-huh. да? не читали, естественно, естественно. судя по удивлению-то. Uh-huh. Ну уж куда нам там, да? Ну вот Покрова. писал об охоте, о рыбалке, кстати, был другом рыбаков. Очень серьезным, да да Так что разносторонний мужчина не только про чудище и аленький цветочек, а и интересные вещи расписывал, да? Сегодня у нас в 1847-м Вернер фон Сименс, ну его звали еще и Эрнстом. Некоторые, да? Вот его братья открыли фирму Телеграфин Бауанштальт. Сименс и Вы только не заводитесь. Вот, да, да, да. Сименс, так сказать, АГ, ну акционерное общество АГ, да? Да? да. Ну там такие инновации, как Динамо-машина, вы понимаете, да. Трансатлантическое телеграфное сообщество, имплантируемый кардиостимулятор, но это уже без Вернера сделали, попозже, да. Вот. Сегодня в 1853 м обращу внимание, именно середина 19 века в Австрии евреям запретили быть земельным собственниками, понимаете? Видите, какие у них позывы-то этих в ну они. Давние, в ней, да. да. В 1869 почтовые открытки выпущены в Вене. Вот это там, где опять же евреям нельзя было землю покупать.
2: А почтовые открытки mm. можно им а-га, было покупать. В
0: 1800, ну а что, да. В 1870 Александр Дмитриевич Цюрюпа. нет, Цюрупа, надо. Я не знаю, как произнести Цу-ру-па. это слово, ребят. Когда По-моему, нет, да, дело в том, что нет. после Ц идет Ю, ага. а после R идет У. Но это, это только
2: вот... Татьяна Гартман
0: знает Нет, нет, дело в том, что это наши, так сказать, братские приколы uh-huh. После «Ц» писать «Ю» И они, видимо, умеют это еще и произнести Потому что вы в украинском языке у них же как пишется, так и слышится, да? Uh-huh. И если «Ц», то надо как-то это читать мягко, правильно? что В русском языке после «Ц» невозможно прочесть мягко, ничего uh-huh. Ну, в общем, странная история Короче говоря, что за «Цурюпат»? Это большевик, да? Э, вот, э, член организации «Искра Брды» <свят> 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 Это да, да да Ну и вот значит Сурюпа этот самый, да, вот в кинофильме Ленин в 1918 uh-huh. году режиссер Ром.
2: Uh-huh.
0: По-моему, Михаил Ром потом снимал замечательно эти самые <свят> сказки.
2: Uh-huh.
0: Ну, то есть он тренировался на Ленине, а потом перешел к Морозко. <свят> то есть от одних сказок
2: к другим перешел. Ну, да. на
0: чего? Надо брать дальше в высоту. Uh-huh. Уже. Санаторий да. есть одноименные в Сочи. Uh-huh. Ага. Так вот, короче, в этом фильме народный комиссар продовольствия Цурюпа, так. то есть Цюрупа, <свят> вот так. <Цу-хэ-та. свят> да, падает в голодный обморок во время доклада в кабинете Ленина. Uh-huh. Видите, какой честный. То есть, представляете, он, комиссар продовольствия. Как вы выражаетесь, ни на себе не брал. Да, то есть у него... Все, понимаешь, сухари Все сушки, mm-hmm. а он в голодный обморок Вот, вот видите да, как... вот а-, люди, да. а потом снял мороз Как бы подтвердил Что это вот Подтвердил мастерство Ну что же, сегодня в 1871 Лидер американских мормонов Брайм Янг Арестован по обвинению в том, что он жил Сразу с 16 женами Вообще у него было 55
2: Ну то есть в лучшие годы
0: ну, вообще Получается, а, за, что за лучше период, я понял. Хорошо. Вообще, да, 55 да. <свят> вот. Дело в том, что у каждой женщины У него, значит, в усадьбе Львиный дом Он называл, назывался усадьба, Львиный дом но У каждой женщины были отдельные апартаменты Понимаешь, да? Ну, да и несмотря на то, что он к некоторым, угу. к некоторым Никогда не возвращался Потому что был чем-то недоволен ну, Он, он продолжал и говорил,
2: не мое Продолжали
0: продолжать. есть, спать, куражиться да. а В 1880 Уильям Боинг, это американский промышленник Он начинал как авиаконструктор Потом построил авиастроительную компанию В 30-е годы, правда, оставил свое детство Детищин стал заниматься разведением лошадей Да Вот, такая вот, лошадник, да, получается Сегодня в 1903-м Павел Григорьевич Тагер Родился изобретатель в области звукового кино Наш профессор, он придумал тагифон Это система звукового кино На основе светового потока. То есть ага. он расшифровывал световые, так сказать, эти ну, силы. Да, да, да. Звуковая звук.
2: дорожка, по сути, прям на пленку, по-моему,
0: пройдет. Да, в виде света, да, да, да. Сегодня в 1904-м Владимир Самойлович Горовец родился. Ну, как бы американский пианист из наших. Ну, дайте-ка нам, пожалуйста. Вот. А папа был, кстати, киевским купцом первой гильдии. Ну то есть суперкрупный опыт. Угу. Да, давайте, давайте, послушаем. Олигарх. Да, в 25-м году сказали, можете ехать в Германию. Больше он уже не вернулся. Угу. Вот, жалко, конечно. Да, не достали мы его.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж
5: 80. Разный,
0: Владули, ну вот видите, наши внимательные слушатели вас так. поправляют Пишут, что Морозко снял Роу, а не Ром И стыдно, конечно, вам-то не знать Конечно, конечно, стыдно Тем более, что
2: Ром научил Роу снимать сказки Это я точно стыдно,
0: стыдно, да Ну ладно, стыдно, да Извините, товарищи, а вам спасибо Спасибо, что отдернули Владик А то он взорвался, конечно В 1910 году родилась Бонни Паркер Помните, Бонни и Клайд, вот эти бандиты американский. Да, да, да. Ну слушайте, ну, но, но вот послушайте, у, у нее рост был 150 сантиметров. Ну, она весела... А Получим, 3 рост, ну человек... слушайте. Uh-huh. Весело, да, ноги его тоже не будет. Значит, 150 сантиметров, весело 36 килограмм. Ну как она могла держать вообще автомат? Вы держали когда-нибудь в руках вот то Миган, вот этот вот автомат ну, американский... Томми
2: нет, калашников держал, но...
0: Не, ну калашников полегче, полегче, с патронами, правда, не очень. Но, э, слушайте, и потом, как они в нее попали-то? Ну, маленькая же, но вообще эта вся история очень, мне кажется, мутная с Бонни и Клайдом, да. Сегодня в двенадцатом году родился Лев Николаевич Гумилев, У кого родился? У Анны его и у Николая Гумилева, замечательного mm-hmm. поэта, да. Но э, Льву Гумилеву принадлежит пассионарная теория этногенеза. Uh-huh. ее многие осуждают, там что-то критикуют. Но там история такая, что есть у народа дух, uh-huh. понимаете, да? А бывает, что его нету. Вот, сказать. И про пассионарность он писал очень сильно, да? Но вот смотрите: 6 стадий пассионарности есть. Ну, а, нулевой уровень это обыватель, который при, приспособлен к окружающей среде. котором ну, которому плевать, Берет кредиты, выплачивает, ест, пьет, спит, все. Первый уровень, теперь поднимаемся а, значит, человек, который занимается благоустройством, но без риска для жизни. То есть э, на преступление не идет. На на втором уровне уже с с конца э, человек, который ищет удачу с риском. На третьем это называется фаза надлома. Например, крупные ученые, писатели, художники, они стремятся к идеалу. Ну, например, знания или красоты, да. Четвертая стадия называется перегрев, когда человек уже стремится не к идеалу красоты, а к идеалу успеха. Такими, например, были Бонапарты Суворов На пятом суперперегрев Когда человек уже готов Рисковать жизнью ради полного Превосходства, но вот наверное, Гибель не готов идти, таким был Сталин, ну и на шестом месте Это жертвенный, высший Уровень пассионарности Такими были Жанна Дарк, Иван Сусанин Понимаете, да, те, которые могли Ради идеала отдать жизнь, но При этом совершить Ну, подвиг Вот так, вот такая вот история Сегодня у нас, что же, интересная История, в 1900 в 2022 году в Москве в здании Гитиса прошел организованный по инициативе Валентина Яковлевича Парнаха первый джазовый концерт российских музыкантов, понимаете, да? да? О, джаз притащили сюда, да? Буржуазный. Буржуазный, конечно, буржуазный, да. Сегодня Джимми Картер родился в 2024 году, американский президент, 39 й папаша у него занимался выращиванием арахиса. Ну и шумное было дело, когда в 1979 году на Картера напал кролик. Да
2: что да. Да.
0: напал кролик да это был, был скандал но в двадцать седьмом году родился олег николаевич ефремов прекрасный актер да, вот такая вот история
2: Актер, папа
0: История и дедушка, да <свят> Ну что же, сегодня у нас в 30 году в московском Кремле Большевики взорвали чудо в монастырь Который был основан в 1365-м Зачем они его взорвали, так до сих пор и непонятно На его месте построили ну, бутафорию Сейчас эту бутафорию тоже снесли И, соответственно, на брусчатке есть очертания этого угу. разрушенного собора да? Сегодня в 31-м году в Советском Союзе начались регулирования. Телепередачи, ну, для тех, у кого есть телевизоры, естественно. Для богатых. Да, угу. да, да, да. Сегодня в 1938 м германская армия вошла в Чехословакию. Помните, накануне мы говорили о Мюнхенском сговоре, и на следующий день немцы уже оккупировали судеты. Ну, кстати, очень печальная судьба немцев, которые. Жили в этом действительно немецко регионе Чехословакии. Когда в 1945-м эту территорию освободили от немцев, то в принципе Чехии и Словакии очень жестоко расправились с местным населением угу. вот, изнасилований. Там, ну, в общем, жуткая история. В 1939-м сегодня Раскольников обратился с осуждением сталинских репрессий в эмигрантской новой газете Новая Россия. Вот, да, правда, опубликовано письмо было уже после смерти самого автора. Вот, да, Потому что как-то вот нехорошо выбросился с пятого этажа.
2: Нехорошо, да?
0: Нехорошо выбросился, да-да-да. Сегодня в сорок шестом году в, Мю- в Нюрнберге завершил работу Международный военный трибунал. Из 24 высших нацистских руководителей приговора гласили 22-м. Угу. За время этого процесса несколько фашистов пок- покончили с собой при помощи амполосоциалистым угу. калием. да. Вот Сегодня в 48 году Маришка веришь? делась да. Блю Мал по-малу привыкал называть. Ну шустрая да, да. она такая, да. Да, в 56 году латышская певица Айя Кекули было время, когда в, в советском на советском телевидении была эстрада разных народов страны.
5: <звучат> Оригинал
0: алых роз» да, Давайте да. послушаем, давайте чуть-чуть.
1: Постайцус, постайцус.
0: Да, <постейцуз> 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 да. Ну, Госпо, ладно, не, надо. Не, бой, не не надо мучить меня. Значит, в 60-м году с конвейера сошел первый запорожец, который в народе назвали горбатый А знаете, какой самый прикол у запорожца горбатого Что у него стекла для лобовухи и для заднего были одинаковые. Это называется универсальность. Не, это круто так, кстати, да? Это круто же, да? Так создать форму, что стекла можно менять одинаковые, да? Ну что, сегодня Зак Галифиннакис родился в 1969 м Мальчишник. Наверное, многие смотрели эту, этот фильм, да? Эту сагу. Детки, да. Там есть подробность такая. Uh, у него с женой двое детей. Одного зовут Руфус, а имя второго до сих пор неизвестно. Мальчику уже 7 лет. Вот. Ну и что у нас сегодня? В 89-м году, в 89-м еще Советский Союз был. Дания стал первым государством где разрешили регистрировать однополых В вот. 92 году да в россии начали выдавать ваучеры где ваш ваучер как он работает Слушайте, на вас не знаю да.
2: кому-то отдал из родственников
0: во-во ну и в 2017 году стрельба в лас-вегасе помните когда с 32-го этажа гостиничного да, да, комплекса мандалей мандалей mm-hmm. значит чего чувак стрелял да да, да 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 58 человек убитый, и до сих пор непонятно, а как вот его заставили этим заниматься, Даже как на него надавили, что он, ведя на верную смерть, устроил вот этот кошмар. Такая такой вот денег сегодня, товарищи. Вот так. Зона 55. Эх, да, теперь другие новости Ну так-то сразу не сдавайтесь, папаша А Мичка пожаловалась на то, что двое суток, стоя в очереди, не может пройти томографическое обследование Да, на Комарова 20 никак не могут ее принять, засунуть в эту трубу Засуньте вы уж ее Наконец-то В центре Омска продается золотая квартира с сауной так. А по соседству живет губернатор Очень И интересно. все эти удовольствия За 30 миллионов рублей Недорого на улице Красина, кстати говоря Вот вам и адресок Да, омский пенсионер Ударил маршрутчика После долгого ожидания автобуса То есть нет чтобы Нет чтобы со словами Дорогой ты мой, ну наконец-то ты приехал Дай-ка я тебя расцелую А он ему раз и по башке Представляете, какая благодарность Хоть кто-то к нему приехал, а он драться Ну что такое А Мичка, сидя дома, смогла украсть деньги У 25 жителей Томской области Значит, что она делала? Она звонила на номера телефонов, которые брала на сайте бесплатных томских объявлений. Девушке 41 год. вот Значит, соответственно, с июля по сентябрь она звонила гражданам Томской области и снимала с их банковских счетов бабосики. Все понятно. Значит, а теперь рубрика следующая. «Солнце против Омска». Так, Самая страшная новость. Из-за особого расположения солнца на Домском. Уже <звучит>, звучит, вы знаете, ну не да. очень. Там порохлят телевизоры.
2: Это из-за солнца. Все понятно.
0: <свят> да, да, да. звезда, звезда. Да ну, на самом деле там и стоит такая звезда, работа мешает работе передающего спутника, mm-hmm. который именно вот в Омск значит шарашит сигнал. <свят> Амичка. А го- давайте дальше. А Мичка три раза похищала из одного магазина каждый раз по четыре пачки кофе. Ну вот сегодня международный день кофе, да. Ну и наконец давайте такой раз. Романтика. Романтика, э, да, романтика с душком, с душком с копотью. А Мич два раза поджигал кафе ради примирения со своей женщиной. Он делался, что женщина владеет кафе. Он два раза его поджигал, чтобы самому прибежать и затушить, но каждый раз за него это делали профессиональные пожарные. Вот, Теперь да. и сядет, и поссорится с женщиной навсегда. Радостная новость от Рост-туризма, товарищи. Так. Я знаю, Владик, вы когда-то хотели стать велосипедчиком, да? Угу. Помню, вам подарили велосипед. А я ему его... подарил еще кому-то. Достаточно Помню. быстро украли из московского подъезда, да? Достаточно быстро вы не успели расшибиться. Угу. Так вот теперь прекрасная история, смотрите. Новый туристический веломаршрут проложен. Так. 1150 километров. Вот сколько мотать ногами. <свят> и а знаете откуда? Из Москвы в Питер. Вы Ты представляете? Из Москвы в Питер. Угу. Значит, 16 дней люди ехали. <свят>
3: Очень хорошо, очень хорошо.
0: Ну а по дороге, понимаете, да, гостиницы, душ. Лихие люди, да, отлично? Да нет, лихих никого нет, вы же на велосипеде, ты защищен, да. Российская стюардесса показала откровенные снимки своим подписчикам в Инстаграме.
2: Хорошо. А как называется адрес? Ну-ка, давайте. Ну вот адрес
0: еще не могу найти. Значит, на фотографиях бортпроводница сидит на полу в комплекте нижнего белья. О боже! Из замшевой ткани Класс а, Ее образ дополнен белыми ботиночками Дополнен самолетом Да, и серебряным <с браслетом <с на руке Ну я смотрю, в общем-то, в принципе Живут н- неплохо, да? Люди творческие, да а Российский повар Кирилл назвал главные признаки хороших пельменей Знаете, какой главный? Не Понял. Цена. Дешево не покупайте. Да, да, Волгоград, волгоградцам mm-hmm. надоел 2020, они уже установили новогоднюю елку. Но это правда не в самом Волгограде, а в городе Калач на Дону, но тем не менее. Люди устали от 2020 года. Да? Россияне назвали самую любимую картину киностудии Мосфильм. Вот, понимаете, да? На первом месте, но ну, насколько вы народный, пожалуйста.
2: Не знаю. Мосфильм. На первом Мосфильм. месте.
0: Да вот все снято на Мосфильме Да
2: все. все снято. Не знаю, Москва слезам не верит, нет? Нет, нет,
0: в а этот раз он? нет, вот это вот слезы не нужны. Кавказская пленница. Вот но О, номер один. Дай дай. Да. Петербургские чиновники проверили, как собаки испражняются в парках. Да. Было принято решение, что собаки, чья высота в выше 40 сантиметров, должны при этом иметь намордник. Почему так стыдно, Вот да, дальше. И статистика невеселая, друзья мои. Мы все время, знаете, ругаем женщин за то, что они транжиры. Так. А на самом деле выяснилось, что Мужчины тратят в онлайн-магазинах Больше женщин Гораздо И больше, при этом они всего. покупают Как правило, бытовые товары ага. Ведерочка, горшочек То есть
2: мужчина
0: Такие дела, Мыльцы. Все, переходим к капитализму То есть к науке Наука, Наука и жизнь «Наука и жизнь». Эх, ну что же, ученые назвали плюсы и минусы обмена телами. Это как? Подождите. Поясните. Обмена телами, все. Дальше. «Татуировки негативно влияют на терморегуляцию кожи, но, короче говоря, через татуху не пробивается пар. То есть пот, извините, да». Вот, так, что у нас интересного – Под слоем краски полотна Мона Лиза нашли еще одну картину. Теперь у нас две хороших картины. хорошо. Придется Мона Лизу смыть. Да. Шум мешает наслаждаться едой. Товарищи, надо есть в полной тишине. Да. Ну и перейдем к капитализму. Новости капитализма. Да. Женщина нашла у себя дома двухголовую змею. Не указано, сколько у змеи глаз Но головы две Жена в Америке прилюдно отомстила изменившему ей мужу. И знаете как? Вот мы с вами читаем истории о временах инквизиции: да, когда люди изобретали, как так замучить кого-нибудь по да? Со смаком. Да, все эти железная дева, там испанский сапожок. А я смотрю, фантазеры в этом смысле остались и сейчас. Так вот, я пишет девка следующая: американская: Я уличила мужа в измене. Но вместо развода мы заключили сделку Раз в неделю он выходит на оживленную улицу в позорных нарядах Значит, однажды он вышел в розовом лонгсливе Потом в детском комбинезоне с розовым бантом да. Uh-huh. В медицинской маске и в очках вышел. Общественное унижение, отлично. Да, да, да. В английском городе Райт надзирательница 4 месяца тайно занималась сексом в тюрьме с опасным убийцей. Вы представляете? Тянет на это дело, да? Но вот, женщины в Индии выследили оскорблявшего их в интернете блогера и напали на него и сбили. Его зовут, кстати, Виджай. Виджай. Напоминает имя. У нас есть такой, да? Но не блогер пока. Так вот, напали на него, облили чернилами, заставили извиняться на видеокамеру, да? Ну и, наконец, нехорошее сообщение, Давайте, товарищи из Ирландии. Влюбленные занялись любовью. Так. На оживленной улице. Их стали снимать на видео Прям в Белфасте, представляете? И теперь, и теперь тюремный срок получили оба. По отдельности, да. По, по отдельности, да. В
2: Ну там тоже будет возможность Заниматься этим Да, и сподзирать
0: Россия криминальная Когда я открываю файл С надписью криминал Я каждый раз содрогаюсь, друзья мои Вор в Ставрополе Ворвался в секс-шоп и украл силиконовую куклу. Да, 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 да. да. С фразой такая нужна самому. Да, ищут. В Сочи, друзья мои, вы знаете, это ваш город, Владик. В Сочи на ребенка напал крот. Крот
2: в Сочи, Крот откуда напал. Причем
0: крот-то он слепой Понимаете, угу. то есть он, наверное Сбежал делал откуда шот.
2: откуда-то, ну,
0: понятно Курянка, 83-летняя Прошла обряд исцеления И осталась без 152 Тысяч рублей, Ну да.
2: есть, если исцелилась, то чего? Тут? Ну
0: специальный магический обряд Да-да-да, вот, который не получится Без 152 тысяч рублей И стакана воды Стакан воды бесплатно Дальше, в Ростове женщина решила 90 тысяч рублей. Теперь схема, ребята, а, рассказывают. Давайте. Значит, к женщине во дворе подошла незнакомка и сказала, что якобы ее дочь купила у нее банку меда за 5 тысяч рублей. Ага. Деньги женщина попросила вперед, а банку обещала занести после оплаты. Ага. Ростовчанка вместе с продавщицей поднялась к себе в квартире, расплатилась пятью тысячами рублей, взяла банку, ага. а перед уходом мошенница забыла якобы сумочку и приметила место, откуда хозяйка брала 5000 В а итоге я вернулась я. за сумочкой и унесла еще 85. Ага. Да. В в москве мужчины пытались провести наркотики в резиновом сапоге какие а? да вот ну и давайте главное пару главных сообщений первых я об этом вчера писал в минпромторге сообщили что нашли импортные утюги с микрофонами что? даже утюги теперь прослушиваю. Ну, Моя версия, что да, слушать хотят уже отовсюду. Мало смартфонов, мало, мало, да. Ну и главное сообщение на Алтае. Вот представьте себе, где находится Алтайский край? Далеко. Очень. Правильно. (связь) За Уралом. Далеко от тех, так сказать, о ком сейчас пойдет речь. Значит, в притоке Чарыша так. есть такая замечательная полноводная река Чарыш. И представляете, на Алтае, это заголовок такой, на Алтае браконьер поймал в рек в притоке Чарыша. Так. Крокодила. Да ладно. Да ладно, может быть Крокодила, такой. чувачок. Крокодила. Да, да вы причем он вышел, чтобы спокойно порыбачить без разрешения. Вот. На радостях, дальше продолжение такое. На радостях рыбак уже начал разделывать рептилию. Ну вот, но тут везение закончилось. Пришли инспекторы Минприроды и добыли... Тушку крокодила изъяли в бюджет. Прекрасно. Прекрасно. Вот и все. Путешествие по стране Росатом. На радио Маяк. Дорогие товарищи, как вы знаете, продолжается серия наших командировок, посвященных 75-летию атомной промышленности нашей страны. Мы поздравляем всех, кто трудится в Росатом, да, поздравляем с праздником и со многими уже благодаря нашим командировкам с Рустам Ивановичем познакомились лично. Сегодня наш очередной рассказ. Рустам Иванович, доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей Валерьевич, доброе утро, Влад, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Да,
0: ну и и, наверное, многие-многие наши слушатели все-таки э, э, ну, как-то представляют себе, что
5: есть такой закрытый, закрытый город Саров. Слушайте, ну город, э, который в свое время не был нанесен даже на карты нашей страны. Если мы берем во внимание существование Союза Советских Социалистических Республик, более того, вплоть до того самого момента, когда мы с Сергеем оказались в Сарове, это не самое, я бы так вам сказал, простое простое путешествие в нашей жизни, потому что город остается закрытым до сих пор, потому что в нем находится Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, который Трудится, значит, в интересах об- оборонного комплекса нашей страны до сих пор. Это именно тот город, в котором была создана первая советская Руста атомная бомба. Да, Сергей Плохая фраза до сих пор. Надо говорить так. Как и прежде. Как и прежде. Как и прежде. Абсолютно закрытый город. И, кстати говоря, мне это казалось, как человеку, который... Ну, давайте так, в период своей молодости и юности ни разу не был в Ленинграде, а человеком, который был в Ленинграде в нашей с вами компании Влад, это только Сергей Вареевич, мне казалось, что Ленинград чаще всего менял свое название. Угу. Ну, то есть это Петроград, это Ленинград, это Санкт-Петербург. Но выяснилось, что чаще всего в современной истории менял свое название именно город Саров. Потому что, значит... Это как, как этот город только не называли. Ну, самые известные названия, которые на слуху, это, конечно же, Арзамат 16. Uh-huh. А, кроме всего прочего, этот город назывался и Кремлев. Помните, да, Сергей Валерьевич? Красиво, Кремлё, да. Причем, Арзамас... при
0: смотрите, причём он назывался два раза. Да. Первый Арза... раз получается с 54 по 60, а второй раз в течение всего года с 94, то есть это наше время совсем уже, 94 по
5: 95, потому что после этого было возвращено имя Сару. И Арзамас 75. Ну, а, значит, все это связано в первую очередь с тем, что в свое время, там, в 1946 году, если мне не изменяет память, было принято решение о создании абсолютно секретного КБ номер 11. Конструкторского раз, бюро. Конструкторского бюро номер 11, которому и было поручено разработать первую советскую атомную бомбу в рамках большого атомного проекта, которым руководил Курчатов. Конкретно да, ну бомбой занимался Харитон. Да. Он был генеральным конструктором.
0: Да-да-да, ну это великий на самом деле Мужчина, о нем мы отдельно поговорим Но надо понимать, что сегодня В городе почти 100 тысяч Человек живет, вы понимаете, да И что самое-то главное в ядерном Центре 9 тысяч ученых 9 тысяч ученых Продолжают трудиться в этом Ядерном центре, несмотря на то, что э, Может кому-то показаться Времена изменились, там и так далее и тому подобное. Нет, люди работают,
5: вот так вот а, Ну что, Один из самых больших закрытых городов нашей страны, так называемый ЗАТО, если говорить о современной уже терминологии, мы на поезде оказались, потому что самый простой путь, ну, после, понятное дело, получения специальных пропусков оказаться на территории этого закрытого до сих пор города и, значит... Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, это поездом. Были у нас возможности на такси. В общем, поездом... — Это спецпоезд. После... — Да, какой-то. это спецпоезд. И uh-huh. на, на самом деле все жители Сарова и люди причастны а, значит, и к самому центру, который ra- находится в Сарове, и те люди, которые являются родственниками тех людей, тех ученых, инженеров, конструкторов, которые трудятся в Сарове, должны быть обязаны, uh-huh. конечно, э- за это, ну, отдельное спасибо сказать, конечно, а, самому э- генеральному конструктору, Харитону, Юрий Борисович. Да, Юрий Борисовичу, потому что в свое время руководителями нашей страны было принято решение, что все а, главные конструкторы, люди, ответственные как за атомный, так и за космический проект, и вообще в целом связанные с главными проектами, имеющими отношение к нашей обороноспособности, им было запрещено летать. Это было решение Иосифа Сергеевича Сталина. Значит, соответственно, и для Курчатова, Нет, и не для... только летать, Иванович, но и, и, и на длительные расстояния на машине. Да. передвигаться на автомобилях для того, чтобы обеспечить безопасность в первую очередь, передвижение наших великих конструкторов, инженеров, ученых. И вот, кстати говоря, у того же самого Пахаритонова, генерального конструктора, был собственный вагон, в котором нам удалось, Сергеем, побывать, потому что удивительным образом... Кроме всего прочего, нам удалось познакомиться еще и с человеком, который в свое время придумал, основал и реализовал эту идею создания а, ядерного музея. Это первый музей, наверное, да, ядерного да. оружия на территории Советского Союза и а, современной России.
0: Но это очень, на самом деле, ребят, это очень сложная история, потому что э, э, речь то идет о материалах секретных, правильно?
2: Да, 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 вот это удивительно. С одной
0: стороны, с одной, дело в том, что материалы для этого музея... Который был открыт уже, я так понимаю, но ну, по, ну, после того, как в центр приехал Борис Николаевич Ельцин. Вот, с ним, значит, поговорили люди О том, что хорошо бы создать музей Рассекреченных уже материалов Но вы представляете, да, ведь В секретном деле э, Очень очень сложно оставить какие-то Артефакты, да, как-то На каких-то складах или еще где-то Потому что все подвергается очень строгой Отчетности и учету, правильно И чтобы собрать вот эти материалы Хотя бы даже корпуса э, бомб Которые представлены вот в Саровском музее Прекрасном, э, я до сих пор Под впечатлением, да, но нужно было, часов нужно, было, да, 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 нужно было быть смелым человеком очень ну, Рисковать в конечном итоге да Потому что все-таки это секретные материалы Которые официально Никаким экспозициям отнесены Быть не имеют права Вот это очень сложно да. И я договорю вот про Юлия Борисовича Харитона да, Замечательного конструктора нашего Ядерного, да, так вот, что касается поезда, именно он фактически жителям Сарова подарил и нам с вами вот эту поездку на на регулярно ходящем поезде, да, выходящем из вот этого закрытого, так сказать, административного образования, потому что он в 80-х годах, там, в середине 80-х настоял на том, чтобы с Сарова ходил регулярно железнодорожный состав а до этого жители должны были все-таки 100 тысяч человек, ну, добираться какими-то своими методами, да, а он сказал, что я хочу, чтобы у горожан был вот регулярный железнодорожный маршрут, и с тех пор вот этот поезд регулярно ходит м- из Москвы, в том числе, из Нижнего Новгорода, да, там отцепляются вагоны, и люди проезжают ну, давай, продолжим закрытую эту
5: железнодорожную тематику, нам удалось побывать в вагоне, угу. а, значит, главного конструктора, генерального конструктора, все условия были созданы для его передвижения по железнодорожному по железным дорогам нашей страны это гигантский мне кажется увеличены да Сереж ну относительно классических железнодорожных вагонов сама конструкция потому что внутри ты попадаешь в реально большую я не могу сказать я, я даже не могу сказать какая-то трех или четырехкомнатная квартира потому что огромная гостиная в которой угу. ä, можно... ну, совещательная Со- комната. совещательная комната гостиная там находится телевизор трюму значит обеденный стол, кресло, стулья, а отдельная большая кухня, на которой работали люди, которые всю жизнь посвятили как раз работе рядом с великим конструктором. —
0: Да-да-да. Нас нас потрясла фотография в в музейном комплексе, вот вот в этом Сарове, когда Юлий Борисович, генеральный конструктор, был сфотографирован в начале 50-х со своим личным поваром, с девушкой, которая была молодой такой, юной совершенно девчонкой и уже в 80-е годы с ней же ты представляешь и человек более там 30 лет проработал вот один и тот же верный человек э, ну, можно сказать свою собственную жизнь тоже э, сказать потратил на то чтобы быть вот этим надежным надежным другом до да, генерального конструктора пришла,
5: да. конечно это тоже подвиг Да, значит, что хочется сказать О самом городе Перед тем, как мы, Сергей, наверное, чуть более подробно Остановимся на главных экспонатах Первого вот этого, да Музея ядерного оружия в нашей стране Который, еще раз напомню, расположен В Сарове, но первое впечатление Ну, очень современный город Очень современный город, гигантская просто Территория, город Ну, давайте вот Абсолютно в другом ритме живут люди И мы видели исторические документы Которые, опять же, находятся в этом самом музее где Юлий Борисович Харитон обращается к руководителям нашей страны, в частности, к руководителю атомного проекта и к руководителям уже непосредственно Советского Союза э, с письмом, в котором просит э, как раз выделить средства, выделить людей и выделить, ну, по большому счету, возможности для создания э, исключительной обстановки для тех ученых, конструкторов и инженеров, которые должны бы были заниматься как раз созданием первой атомной бомбы Советского Советской, работать в рамках атомного проекта в Сарове. И там вот от руки написано это письмо, то ли печатными буквами, я не помню, но там главная фраза, которая врезалась мне, например, в память, это то, что необходимо создать исключительные условия, которые бы мотивировали людей, которые полностью свою жизнь посвятят как раз работе на советское государство. То есть создать исключительные бытовые условия, создать условия для их семей, для того, чтобы они ни на что не отвлекались. И вот это ощущение, что люди, когда ты оказываешься, в городе. Не, ну, ты понимаешь, что город большой, тем более, ну, там, когда тебе говорят, что порядка там, 96-100 там, тысяч человек это население этого города. Но ты он понимаешь, что территор... Да, о- о- очень уютный. территория этого города, понимаешь? понимаешь, что такое 100 тысяч вообще город с населением 100 тысяч человек, нету никакой суеты. Для Пробок, 100 тысяч... нет. Пробок нет Нет суеты для 100-тысячного города И мы, мы, поним... и мы понимаем Мы общались с большим количеством Как раз и людей, и сотрудников И коллег из Росатом Стало понятно, что эти люди Они на работе И самое главное было создать Вот эти особые условия Жизни в этом городе для ученых да, Чтобы они были сконцентрированы Владури. Исключительно да. на так. тех проектах Которыми они занимаются Абсолютно зеленый, утопающий в зелени Значит, с развитой инфраструктуры с гигантским просто для нас было поразительно и в том видеообзоре, который вы обязательно там в самое ближайшее время вам удастся посмотреть, вы обратите на это внимание. Гигантский просто драматический театр, который расположен там на одной из центральных улиц города Сарова. Великолепный стадион, великолепная инфраструктура, великолепный новый район, да, вот на фоне которого мы снимали финальный наш стендап, финальное обращение, где Собственно говоря, подводили итоги нашего Знакомства кратко раз, с городом Саровым Но просто идеальный вот с точки зрения Инфраструктуры и самого Ощущения от большого города И полной тишины Вот а на что я обратил внимание да? Это абсолютная вот тишина, в которой Находятся ну, люди В дневное время, в дневное время абсолютная тишина в ко... и, и, и мне кажется, вот та задача, которая Была в свое время поставлена тем людям, которые Создавали саму инфраструктуру этого города И, собственно говоря Обеспечивали те условия, о которых говорил Юлия Борисовича Харитон, она была выполнена. Потому что, если говорить об истории самого города, конечно же, она ну, просто непосредственным образом связана с монастырем и с Саровской пустыней. Мы начально, да, вот вводные наши первые планы как раз снимали ну, на, на, на этой возвышенности. Великолепные виды открываются. Великолепная там ну, соборная площадь, получается, да, гигантское количество м, самих соборов, церквей. Все это в удивительно хорошем состоянии после реконструкции и именно там находится самое известное, наверное, место в Сарове. Это тот самый красный дом, а, в котором и трудились. Там есть мемориальные таблички. И находясь рядом с этим красным домом, ты понимаешь, что Но это и... была
0: монастырская гостиница, да, до... да в, свое, в
5: свое время, которая как раз была связана с местным монастырем. А, кстати говоря, там этот город тогда еще Саров посещал Николай II в начале XX века наш император Российской империи. значит И вот находясь рядом с этим домом, кстати говоря, нам не удалось попасть в этот дом, потому что он до сих пор является одним из корпусов как раз Российского научно-исследовательского института экспериментальной физики. То есть там до сих пор работают люди. Но когда ты находишься рядом и видишь на фасаде вот эту гигантскую россыпь мемориальных досок, что здесь трудился. Всем известен нам академик Сахаров, который создал одну из самых мощных, да, бомб на в водородную бомбу в нашей истории. Там же трудился Юлия Борисович Харитон Зельдович. Ну, в общем, какая-то просто фантастика. Никак это не вяжется, да. И вот современный микрорайон, который находится там в двух минутах ходьбы от этого красного дома, и вот это историческое здание, в котором начинался вот, советский давайте, атомный проект. Ну
0: вот, чтобы Рустам, чтобы Владик понял, да, и наши слушатели, знаете, вот у меня сложилось ощущение, что вот да, и новая застройка, да, которая элегантно. Очень современная, вписано, да, но люди придерживались правил малоэтажности. То есть очень зеленый город, да, который не давит, не давит вот там 25-100 там этажными домами, да. И пространство так распределено, что у меня создалось ощущение, что в свое время это был задуман как идеальный советский город, Да, да, да. да.
5: Это ощущение не покидает.
0: Да, и, кстати, и несмотря на то, что многие наши города там после 90-х годов, да, они претерпели очень большие изменения, да, там, э, с, с исторической застройкой и так далее, а здесь вот как бы новые дома, они элегантно вплетаются вот в общий ансамбль, видно, что они новые, но общая линия, общий тренд на зеленый, уютный э, город для своих, э, так сказать, людей, которые важны стране, это продолжается, это очень важно, да, и очень важно, и вот уют и зелень номер один ощущение. Путешествие по стране «Росатом» на радио «Маяк». Друзья мои, ну что же, путешествие по стране Росатом оказались мы благодаря вот празднованием 75-летия атомной промышленности в Сарове, действительно. И вот такая уникальная история, музей, который действительно достоин того, чтобы ну, там побывали э, вы все, но, к сожалению, город закрытый по-прежнему, и таким образом мы вам подарим совсем-совсем скоро такую экскурсию да? по этому музею, вы увидите все своими глазами благодаря нашим съемкам. Нашей, нашему фильму в нашем большом проекте да посвященным вот празднованиям 75-летия ну, атомной промышленности кстати
5: говоря надо отдать должное человеку который стоял у истоков этого прекрасного музея потому что ну, сама ну, давайте так само ощущение от этого музея оставляет самое приятное впечатление несмотря на то что там представлены главные образцы советского атомного проекта и текущие и текущие имеющие отношение к текущему нашему к текущим... ну, Давай давай так, к современным вооруженным силам нашей страны, к современным силам ядерного сдерживания, к стратегическим нашим силам. Началось наше знакомство с идеального практически черного шара, который расположен и является ну, по сути дела, говоря, главным экспонатом этой экспозиции. Это так называемый заряд который как раз и был взорван в сорок девятом году, если мне не изменяет память, потому что советские ученые в самые кратчайшие сроки создали советскую атомную бомбу. Первую, она называлась РДС номер 1 Это опять же секретная аббревиатура, которая использовалась в документах для того, чтобы скрыть работы по советскому атомному проекту. Это вот очень интересно, да? Вот этот практически идеальный там черный такой черный черный шар который был... а вы знаете,
0: что мне это напомнило? Сейчас уже, Но да? Наша... это
5: на подводную, на такую на подводную нет, 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 большую нет, мину. Это... Нет, понятно, на мину без врагов, понятно.
0: Но я тут подумал, слушайте, ведь у нас же вот наши достижения, например, космической области, даже ни для, ни для кого не секрет, что наш мирный космос да, является всего лишь следствием вопроса о доставке гостинцев потенциальным партнерам. Ну, да? развитием, вот. развитием да, именно... Да, да. Это развитие, да, то есть это... Средство поб... доставки ядерного оружия. Побочные побочный продукт или мечта главного конструктора Сергея Павловича, да? Вот. А тут ведь какая история? Я подумал, а ведь он идеально напоминает спутник.
5: Да, по большому счету, да. Спутник,
0: потому что ракета должна доставить эту штуку, вот так сказать, на другой континент. Но, слушайте, ведь вот интересно, что мысль научная, да, нам часто говорят там какие-то люди, что, мол, мы взяли там Розенбергов, у них вытащили какие-то, значит, они нам передали секреты, за это Розенбергов отжарили на электрическом стуле, а мы, значит, получили бомбу. Но мысль-то, на самом деле, научная шла по-другому, по-разному у нас и у американцев, но что было известно, да, что для взрыва ядерного заряда необходимо критическую массу создать вот как раз ядерного топлива, да, фактически, да, вот, и наши пошли по пути совмещения полусфер да, то есть при помощи обычного взрыва ага. две полусферы, полушары, два полушария, они сближались друг с другом, э, образовывалась критическая масса, происходил ядерный взрыв. А американцы-то шли по другому пути. Они брали, условно говоря, урановый цилиндр, да, с обогащенным ураном, цилиндр, и во время подрыва вставляли туда стержень. Ага. Понимаете, да, насколько принципиально разная схема. То есть говорить о том, что наши взяли и у кого-то что-то тупо стырили, это же глупость получается. Потому что сама схема устройства ядерной бомбы, она принципиально разная. Вот в чем проблема.
5: Товарищ. Ну и э, экспонат следующий, после самого заряда вот этого черного да, шара, э, который был испытан там в конце 40-х годов, это, конечно же, как раз первая советская атомная бомба, РДС номер один. Она, ну, конструктивно, наверное, да, но вот с точки зрения, наверное, визуального, да, э, вот... Компоновки очень похожи а, на американскую саму бомбу. Но вот очень интересно а, некоторые детали, да, потому что на тебя смотрит, Ну, ребят, вы можете найти там в том же Гугле, Яндексе эти фотографии есть. Два огромных таких прозрачных глаза. Ну, такой она немножко с нашей точки зрения, немножко мультипликационно. Мультипликационно, да, 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 огромных два таких э, стеклянных глаза, а рога специальные, и значит, красный нос. И, 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 и красный нос. И все это, как оказалось, специальная система так, такой. Малая автоматизация Тех процессов резерв, Системы резерва Имеющие отношение к подрыву да, да, там Специальный в том, что вентилятор В этих, слушай, в этих
0: да, в этих глазах находятся антенны, которые измеряют расстояние до земли Как вы понимаете, эта бомба сбрасывалась с самолета, да? И для более эффективного поражения она должна была взорваться, не долетая, не долетая да. Но если вдруг резервные системы не срабатывали, то, как вы понимаете, при падении на землю нажим, нажимался этот нос красная кнопка И тогда уже производился взрыв непосредственно на поверхности
5: ну, да. там очень интересно еще вентиляторы, которые крутились, да, там они закручивали, закручивались специально, условно говоря, в заводских условиях на определенное количество оборотов, Оборот. оборотов, и они играли роль, ну, таких, получается, предохранителей. То есть от опять... того, чтобы в самолете не взорвалось Да-да-да, от того, чтобы и воздух их обратно раскручивал Ну, в общем, очень интересная конструкция Ну и один из самых, наверное, масштабных объектов Который находится в музее ядерного оружия в Сарове Это, конечно, самая мощная бомба в истории человечества Та самая Кузькина мать Ну, условная Условная, да, потому что поговорили мы как раз с сотрудниками музея Они говорят, что все-таки вот эта история о том, что Никита Сергеевич Кручев э, э, значит, э, Обещал рас... показать обещал Её показать, показать Уськину да. мать ну и в конце концов это журналисты связали да, заявление том, что нашего на тот руководителя момент, да, на,
0: на момент выступления Хрущева о бомбе об этой ему еще не доложили, да, поэтому То есть он, он когда использовал это да, это крылатое выражение, а потом уже, когда время сжалось у журналистов в головах, они думали, что он гра- угрожал именно этой бомбой. Там 100 мегатон, по-моему, да, она ну, вот,
5: фантастическая. И э, наши ученые, которые разрабатывали эту бомбу, и в частности Сахаров, э, настаивали на том, чтобы в момент испытания, если мне не изменяет память, да, мощность э, как раз заряда была уменьшена для того, чтобы да, в несколько раз для того, чтобы снизить последствия для той же, для той же окружающей среды.
0: Да, но зачем это было сделано? Все равно взорвать надо было этот заряд. Для того, чтобы, в принципе, остановить американцев и натовцев, которые у них были реальные планы ядерного нападения на Советский Союз, надо было показать, что даже одна наша бомба, долетевшая до места, в общем-то, сделает
5: эту войну бессмысленной. Вот на что были, собственно говоря, направлены все усилия, правильно? Да, завтра чуть более подробно мы поговорим уже о самом Сарове, о, тем, о том, чем живет этот город, этот Наукоград, этот Атомград сегодня, Закрыто до сих пор э, в рамках нашего, опять же, большого специального проекта путешествия по стране Росатом». Да. Ну и мы поздравляем всех, всех сотрудников, всех, кто, всех ветеранов
0: отрасли да, с праздником, товарищи. Гражданская война. Друзья мои, наш цикл, новый цикл этого сезона мы готовим, естественно, усилиями нашего любимого Василия Жановича Цветкова. Василий Жанович, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Профессора, да, профессора Московского Педагогического Государственного Университета, доктора исторических наук. Цикл, я напомню, называется «Гражданская война». Страна, которая пережила февральский переворот, затем случился октябрьский. Но, как мы понимаем, Василий Жаныч, на самом деле на это октябрьское событие ну, собственно говоря, не, не было обращено такое внимание, как уже в советское время, да? Люди ждали учредительного собрания, правильно?
1: Да, да, это очень сильно сказывалось на настроениях в стране, вот это ожидание Потому что есть мнение, и действительно оно оправдано, что даже вот те перемены во власти, которые произошли, они временные. То есть, ну, рано или поздно большевики, если уж их не уберут там с помощью Керенского и Краснова, других каких-то генералов, то во всяком случае учительное собрание не даст мандата власти, не даст доверия большевикам. И вот если почитать газеты того времени, прессу, эсеров, прессу, в частности, ну, не левая, а сэр, а ближе, вот, правая, как раз, вот, то она живет, ну, в какой-то степени таким ожиданием, что э, вот эта ленинская авантюра, как иногда ее называли, она закончится, э, когда учительное собрание просто-напросто передаст э, власть другим людям.
0: Василий Жанович, вот немаловажный вопрос, смотрите, Ленин принял решение, да, с товарищами о вооруженном восстании октября 17 года, потому что Понимал, как и многие, наверное, все-таки серьезные люди в стране, что после февраля Россия катится в пропасть, да. Вот. А в обществе вот это, это понимание, что временное правительство завело страну в яму, оно до сих пор еще так широко не, не, не родилось. Вот эти надежды на учредительное собрание. Вот, вот как вы понимаете, у людей, которые горели этим желанием, значит, чтобы на учредительном собрании решилась судьба страны. Вот был сегодня такое модное выражение «образ будущего». Что они хотели в итоге на обломках уже, на, на пыли империи построить Вот эти люди
1: я думаю, что здесь скорее был, может быть, такой не очень конкретный, потому что вот говорить о каких-то конкретных деталях, там фрагментах подробных вот этого образа будущего было затруднительно для многих наших соотечественников вот более ста лет назад. Ну, хотя бы просто по той причине, что этот образ будущего, он требует ну каких-то действительно реальных программных позиций, то есть вот форма власти, например форму государственного устройства, какие-то детали там политических э, партий будущих, которые там должны быть или э, уже будут существующие, э, окажутся в собрании. Вот таких деталей, может быть, и не было, но был действительно образ э, такого, э, ну что ли, светлого, э, хорошего, обеспеченного государства, в котором, самое главное, будут э, решены вот эти насущные моменты, насущные проблемы. Это проблемы, Ленин очень точно их обозначил, очень своевременно их на втором всероссийском седе Советов попытался решить, во всяком случае, если уж не решили полностью, это, наверное, нельзя так сказать. Это земля и мир, мир и земля, вот конец войне и решение земельного вопроса. Но национальный вопрос, конечно, он тоже был очень актуальным, и потом в первые месяцы собственно вот декреты уже по национальному вопросу касались. А был, конечно, не менее актуальный вопрос о социальном устройстве, о привилегиях, о неравенстве, о том, что вот это действительно выпиющее во многих случаях разделение общества на богатых и бедных. Ну, то есть вот все это, все это нужно было решать. Все это нужно было решать уже, наверное, Гораздо более оперативно, быстро, чем это предлагалось керенским временным правительством.
0: Василий Жанч, а ну я так понимаю, что смотрите: была программа у большевиков, правильно? Да. И, и как раз видение этого будущего. А у остальных в отдельности партий, которые имели шансы войти в состав учредительного собрания, те же ССР, да, и прочие товарищи, они что-то действительно конкретное предлагали настолько же четко осязаемое, как у Ленина, например.
1: Опять же, вот здесь интересный момент, который, я думаю, надо всегда иметь в виду. Долгое время и до сих пор даже утверждается и утверждалось раньше, что противники большевиков, они такой развернутой программы не имели. То есть, получается так, что только Ленин один смог предложить вот эту альтернативу развития страны. Ну вообще вот если почитать Программные документы Партии не большевистские Да, вот соответственно Кадеты те же самые, допустим То у них программных заявлений было не меньше Может быть даже больше И вот эта детализация, которую которой я только что сказал Детализация очень подробная К примеру, в решении Каких-то правовых вопросов Там по форме государственного устройства У них она присутствовала Весь вопрос в том, насколько они Во-первых, могли Могли бы эти свои программы подать для народа, то есть сделать их популярными и понятными. А второй вопрос, насколько действительно они ну, соответствовали вот ожиданиям населения, соответствовали реалиям. Ну, я одну маленькую деталь просто приведу в качестве примера. Вот, допустим, судьба помещичьих имений. Вроде бы понятно, что вот помещик, вот как раз к вопросу о декрете о земле, помещик в его имени, вот он живет, землю сам не обрабатывает, сдает ее в аренду там, допустим, ну, у него какие-то там земли вообще, может быть, пустуют, или там вишневый сад растет, тоже непонятно, зачем он нужен, вот, а, и вроде бы есть, на, напрашивается такой вывод, ну, давайте вот мы это имение заберем и, условно, вишневый сад выберем, вырубим, и помещика оттуда каким-то образом тоже лишим земли, лишим возможности там жить. Но очень скоро возникает проблема, с которой сталкиваются, ну, неважно, там, большевики кадеты, что вот эти имения помещичи, они же, как многие, в общем-то, во всяком случае, не все, конечно, но очень многие, это производители товарного э, сельскохозяйственного продукта. Э, может быть, это зерно, может быть, это масло, может быть, это еще что-то. Но вот если так вот просто взять, отнять, поделить, э, выкинуть помещика, там вырубить вишневый сад или э, сломать у него там завод, э, может быть, это и решит э, вот такую ну, нужду, как бы, да, в Уравнительном распределении земли Психологическую Да, это, это эффект для экономики, вот вопрос
0: Ну, знаете, Василий Жанович, у меня тут пример Под боком Я же в деревне обитаю, да У меня тут, значит, под боком Есть имение Не мое вот. Куда наведывалась до революции Сама Надежда Константиновна Крупская В гости к дворянам Своим друзьям Она же тоже, как бы так сказать, да, не из простых была вот. А те ей сужали деньги на революцию а в итоге в семнадцатом году пришли к этим э, дворянам люди, и сейчас э, на месте этого имения закрытый психоневрологический диспансер.
1: Ну да, вот так. Ну, э, конечно, поэтому и получается вопрос, э, раздавать ли землю крестьянам, эту помещичью, э, там, нарезать из нее какие-то куски земли, чтобы вроде бы крестьяне были довольны, но смогут ли крестьяне компенсировать э, отсутствие вот этого товарного хлеба, например. С этим столкнулись потом в период НЭПа. И это, кстати, стало базой для создания совхозов. На основе вот этих бывших помещичьих хозяйств Ну если еще хорошо совхоз работал А если вот как вы действительно, например, провели Просто отняли, поделили, там помещичий дом сожгли Ну понятно, там э, ненависть, как говорится, народная выплюснулась, да, на помещика А что потом? Вот вопрос
0: да, Василий Жанович, но, вот смотрите, многие говорят о том, что ну, вот мы, мы, мы пережили да, с вами перестройку, 89-й год, вот этот съезд советов значит, народных депутатов, да, где значит, пошел раскол в обществе уже официальный с прямой телевизионной трансляцией, и мы поняли, что вот от этих дискуссий, да ну по большому счету, толку никакого. Вот, в итоге, да, авторитет Авторитет власти, вырванной, да, из корня из нашей русской жизни в лице императора, да, м-м, значит, ушел. И вопрос-то главное заключался в том: ну хорошо, на этом учредительном собрании прозвучали бы разные какие-то предложения, разные версии. Но если нет, как говорится, главного смотрящего, то ха, захочет ли, например, меньшинство условно говоря, 49% подчиниться тому 51%, кто, условно говоря, на, на, на голосование там со своей программой победит Вот не усилило бы это учредительное собрание Дальнейшие разброты, шатания в обществе
1: Да, тоже есть такой как бы альтернативный вариант Ну с другой стороны Все-таки вот я хочу обязательно отметить момент общего поливения страны. То есть страна сдвинулась влево очень существенно во всех отношениях. И большевики здесь, ну, если не оказались, может быть, вот в центре, да, вот этого левого спектра, то, во всяком случае, они достаточно хорошо выражали настроение людей, даже, вот опять же, возвращаясь к о земле, по сути, не программный документ большевистской партии, потому что предпосматривалась именно социализация, а не национализация земли, но то, что вот здесь земельный вопрос решается в таком левом направлении, вот именно на распределение, разделение земли и ликвидации частной собственности на землю а, прежде всего. Вот это было тоже очевидно. И не считаться с левым э, вектором, не считаться вот с этим левым уклоном было невозможно даже кадетам. Потому что, просто отмечу, Врангель в Крыму, извините, двадцатый год, ну уж Врангель это левым вряд ли можно назвать, скорее наоборот. Но у него курс какой? Он провозглашает левую политику, правыми руками. То есть вот этот сдвиг влево нельзя было не учесть.
0: Василий Жанович, а э, на какие даты были назначены, были назначены выборы в учредительное собрание, получается?
1: Ну, главный день голосования это 12 ноября, а вообще, поскольку, вот опять же, в силу неподготовленности, может быть, какой-то к подобного рода масштабу выборов, да, страны всеобщее прямое, равное тайное избирательное право, его не было до этого, никогда не проводили выборы, только вот земство, ну, начали проводить по этому принципу, то получилось так, что фактически в один день не удалось везде провести, были еще до, там, ну, до выбора, условно говоря. — можем
0: говорить о проценте явки или эти цифры настолько разнятся, что, в принципе, истины нет?
1: Нет, процент явки очень большой. Кстати, здесь вот тоже момент очень важный, на мой взгляд, показать, что доверие к выборному принципу на тот да. момент, вот в семнадцатом году, да и позже да. тоже, э, очень был высок. А сколько, населения. сколько,
0: какой процент, Василий э,
1: Колебался от 50 и выше.
0: «Гражданская война». Итак, друзья мои, с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук. Мы продолжаем разговор о гражданской войне. Естественно, нужно понять, как она началась, что послужило ну, причиной, спусковым крючком. И вот мы говорим о выборах в учредительное собрание. Василий Жанович, вы сказали, что больше 50%, но тут интересно, а каков был на тот момент избирательный ценс, Так сказать, возрастной, может быть, имущественный сохранял? И главное, дали ли голосовать бабонькам, то есть женщинам.
1: Конечно, очень важные, принципиально важные вопросы, потому что ну, как раз многие говорили, что вот новая совершенно система избирательного права вводится. Бомбанькам, как вот вы их назвали, да, конечно, дали голосовать, потому что до этого вообще интересный момент. В Российской империи избирательное право у женщин было только в Великое княжество Финляндском. Ну, в Финляндии вообще, вот на этой территории, да. А теперь все, уже Более того, значит, вот это тоже, кстати, такой признак э, перемен 2017 года. Армия получает избирательные права, армия втягивается в политику. До этого был принцип жесткий совершенно армия вне политики». То есть э, офицеры не имеют права там состоять в политических партиях. Э, в м году наоборот, и офицеры, и солдаты, они втягиваются в вот это политическое э, противостояние. Это, конечно, есть э, усиливающий фактор, вот тоже такой раскол армии, тем более во время войны не всегда это, наверное, приводило к положительным результатам. Львов, случае, Жан- а вот
0: ходят, момент... Василий Жанович, а вот ходили слухи, что солдаты по партийным спискам в атаку ходили. Правда это?
1: <связь> <связь> ну нет, это, конечно, преувеличение определенное. Хотя вот разделение по симпатиям и антипатиям политическим в армии, оно было очень заметным. Ну, условно говоря, масса солдатская в большинстве, подавляющим, подавляющем, наверное, большинстве все-таки это левые. Например, Предпочтение офицерства, что, собственно, потом станет вот основой уже белого дела, белого движения, предпочтение более правые, более правые, хотя, конечно, среди офицеров мы можем видеть и, и тех, кто симпатизировал левым, большевикам, безусловно, тоже, вот латышские стрелки, например, вот, но, но да, это было, это вот такое угу. разделение. Василий Жанч,
0: а возрастной цен, со скольки лет можно было тогда голосовать?
1: Здесь уже Он был тоже изменен То есть 20 лет Фактически вот это вот уже гражданское Такое, можно сказать Ну, гражданская сознательность а,
0: Вот смотрите Василий Жанович, у нас когда сейчас Проходят выборы, да, разные Ну, видно, что круп, всегда это с советских еще времен, с последних Крупные города голосуют Иначе, чем, условно говоря, консервативная Глубинка, да? да. Вот, вот те выборы в собрания собрание, вот какой расклад дали нам и по победителям выборов, и по регионам, условно говоря?
1: Рассказ тоже очень интересный, потому что вот если в целом смотреть на всю картину, да, то тут, ну, очевидно, совершенно победа у нас эсэрской партии, причем единая, она не делилась на списке еще пока левых и правых она шла по одному такому, по одному разделу партии СССР, она побеждает очень убедительно, там 410 депутатов, вот так вот, если посмотреть, это 58 процентов, но да, большевики на втором месте Большевики на втором месте У них 170 мандатов Ну, отрыв есть, конечно Но, тем не менее, его второе место Оно существует А почему, вот,
0: Василий Жанович Почему эсеры, ну, давайте так скажем Столь оглушительно победили?
1: Я думаю, что, опять же, здесь не нужно, как говорится, долго размышлять, потому что очевидно совершенно вот этот левый сдвиг плюс к тому, что эсэрская партия, она существенно в 17 году усилила популярность среди крестьянства. И большевиков знали в деревне меньше все-таки, и эсэры себя справедливо считали крестьянской партией. и вопрос, насколько они потом эту позицию сохранили, но вот даже голосование в городах, например, крупных, в Москве, что, как ни странно, покажется, идет такое сильное размежевание. ССР и большевистское предпочтение по выборам с одной стороны а с другой стороны предпочтение кадетов. Так вот почему, собственно, даже эсэровское предпочтение в Москве, хотя Москва город и там крестьян нет? А потому что гарнизон голосует за ССР. Гарнизон, солдаты, вот те самые крестьяне одетые в серые шинели, как их называли, да, ну, вот они отдают свое предпочтение ССР. А кадеты тоже для городской интеллигенции, вот это была партия, ну, наверное, самая-самая предпочтительная, потому что монархистов от выборов устранили вообще. В принципе, они не имели права голосовать, избирать и быть избранными. Они были ликвидированы еще после февраля семнадцатого года монархические партии. Вот. Поэтому все, кто симпатизировал правым, ну, так или иначе, это либо правы, вот, с учетом, там, может быть, эволюции СССР, либо кадеты. Но еще там были национальные партии, тоже, в общем-то, они себя хорошо проявили. И вот некоторые города, вот к вопросу о кадетах, да, откуда там они взялись, они были вместе меньшинстве, то есть кадеты, ну, можно сказать, проиграли с треском, проиграли учительное собрание, там всего тридцать мандатов они получили э, около того, да, нет, даже побольше, не все-таки побольше, но э, вопрос, но ну, там было 4,5 или 4,8 процента, то есть мизерный процент, они набрали учительное собрание, но да. за счет чего, за счет городов, за счет горожан, за счет э, того вот этого интеллигентского, скажем так, э, либерального э, направления, которое тоже в выборах активно участвовало и отдало им на свои голоса.
3: Угу.
0: А как, как большевики во главе с Лениным воспринимают ли это поражение фактическое?
3: Поражением это не считалось. Это
1: скорее считалось тем, что массы, как Ленин объяснял, они не разобрались, условно говоря, в Перепетиях политической борьбы, опять же, в силу того, что был единый список ССР, а фактически реально партия разделилась уже на тот момент на правых и левых. Левые ССР, безусловно, это союзники большевиков на тот момент, ноябрь, октябрь, декабрь 2017 года, они работают в наркоме, они работают в составе правительства. Рукалу рука, рука, Ленин с ними идет, он очень позитивно, в принципе, вот этот блок оценивает. Вот. И это дает основание говорить лидеру большевиков о том, что вот ну левый сдвиг левый вектор он очевиден, и если блокировать, условно говоря, соединить большевиков с левыми ССР, то это не такой уж и плохой результат по выборам, если отделить именно вот ССР левых от ССР правых.
0: А, Василий Жанч, а что на данный момент, вот после, сразу после выборов, в начале ноября семнадцатого года контролировали, контролировало правительство большевиков? Я имею в виду не декларативный выпуск этих самых декретов, да? А вот мы сегодня понимаем слово власть, да, как, ну, в том числе решение бытовых, коммунальных, экономических вопросов. В принципе, большевики были допущены вот до этого реального управления, ведь согласно всем там историческим данным на местах, условно говоря, да, во всяких там комитетах, управлениях там, собесах, сидели все еще царские чиновники, да в принципе, у большевиков была вот реальная такая гражданская власть в стране
1: Конечно, была, потому что здесь мы все-таки должны учитывать момент смены аппарата, потому что аппарат, Ленин, кстати, тоже сделал на этом акцент, аппарат вот чисто чиновничий, он, если и остается, то после октября семнадцатого года выполняет такие сугубо технические функции, а власть, вот именно власть, право принимать решения, в том числе и по коммунальным вопросам, переходит к советам, то есть создается вот эта советская вертикаль провозглашается советская власть на Втором Всероссийском съезде Советов. При Советах могут действовать ревкомы, революционные комитеты. Они действуют во многих, очень во многих городах. И вот они-то тоже берут на себя вот эту повседневную законодательную там шелуху, как ее еще там иногда называют. Но без нее никуда не деться, естественно. Вот берем, допустим, Питер в качестве примера. Ревком, вот если посмотреть материалы, да, Петроградские Военно-революционный комитет, он решает массу вопросов. То есть там можно увидеть вопросы, касающиеся там, работы водопровода, работы трамвая, работы э, канализации там, городской, снабжения города и так далее, и так далее. То есть это не только штурм зимнего дворца и там, решение вопроса о власти. Там огромный-огромный процент вот этой вот повседневности существует и решается это все в очень быстром оперативном темпе. А темп работы вообще с Наркома он просто потрясающий вот для ну, непосвященного человека. Ну, в среднем, вот посчитали потом уже статистику, провели, порядка 200 за день различных постановлений, распоряжений, декретов там, самого разного масштаба принималось в Смольном. Угу.
4: Угу. Ну,
0: то есть сейчас крамола прозвучало, да, что чиновники могут работать быстрее <с <с ну, <с за ними, а... Когда за ними стоит э, ревком с Маузером
1: Именно, а это и говорилось в том смысле, что вот эта старая бюрократия царская да, Вот эти традиции бюрократические старые Они должны быть полностью изжиты и ни в коем случае не должны переходить в советский аппарат То есть советский аппарат он должен быть оперативным, э, четким угу действенным, эффективным. И, и массы постоянно должны ощущать, что вот совет работает. Совет работает, а не тормозит, а не, не путает это все в бумагах. Потом, опять же, вот если забегать вперед, в гражданскую войну, период непа тут мы видим просто, ну, некоторые советы тонут вот в этом бюрократизме. Ленин жутко совершенно э, негодует по этому поводу. Э, и Маяковский пишет свое вот это знаменитое «Волком бы выиграл бюрократизм», да, вот, э, мандатам почти нету. Но но на момент вот 17 года считалось, во всяком случае, что вот эта смена власти, смена вертикали, советская вот эта вертикаль, она существенно оздоровит систему управления. Uh-huh.
0: Василий Жанч, вот смотрите, прошел октябрьский переворот, прошли выборы, да, то есть у нас на, там, на календаре, условно говоря, середина, конец ноября, как общество воспринимало в это время вот власть большевиков, что, значит, соберется учредительное собрание, и большевики добровольно, значит, так сказать, отдадут власть ну, тем, кого назначат. Да, так, так, такие были ожидания в обществе. Примерно такие, если не другой вариант, то есть учредительное собрание
1: принимает политику большевиков, поддерживает большевиков и как говорится, корабль плывет дальше. То есть Ленину дают мандат доверия и он продолжает руководить страной. То есть такой вариант тоже не исключался. И в принципе большевики, это как раз когда созывали учредительное собраний, и Ленин устами Свердлова озвучивал как раз вот эту вот декларацию, правдувящуюся эксплуатируемого народа, то был вот этот вот элемент альтернативы. То есть учительное собрание совершенно не обязательно должно выражать мандат, давать мандат не доверия большевика, может быть и наоборот как раз. Вот, но получилось, как получилось. Ну,
0: как получилось, сейчас расскажем. Василий Жанович Товитков, профессор Московского педагогического государственного университета. Наш цикл «Гражданская война». Гражданская война. Итак, наш цикл ⁇ Гражданская война ⁇ Василий Жан светков с нами, Василий Жанч. И когда же собрание должно было приехать, как говорится, в полном составе на свое первое заседание?
1: Тут очень интересная тоже ситуация, вот мы с вами говорили уже о том, что выборы фактически не удалось там в один день провести, допустим, 12 ноября-то это было как бы официально, да, а в Москве, например, избирательные участки 19 ноября работать начали, вот, и с днем начала работы тоже вышло, ну, не то что путаница, но, во всяком случае, временное правительство, Назначила 28 ноября. Это был день созыва, который приняли, в принципе, еще старая власть. Принял Керенский, а фактически э, у нас в нарком, э, ч, спустя месяц вот после этой даты, 28 ноября, 20 декабря, он принимает решение о том, что учительное собрание соберется 5 января 2018 года. Вот эта дата она известна э, по всем школьным учебникам. В общем-то, считается, что как раз вот это вот стало э, действительно датой начала э, работы э, учительного собрания. Но опять же, вот вопрос, кто э, должен э, решать, э, как с соберется, когда соберется учительное собрание, Самоучительное собрание или совнарком, вот он тоже был весьма принципиальный, потому что 28 ноября вот в этот день, когда Керенский считал, что нужно собрать в Петрограде Собралось порядка 200 депутатов Во главе с Черновым Бывшим министром земледелия И они считали Что вот уже пора Пора уже им собираться и принимать А, кто им, решения.
0: Жанович, а кто им сказал Нет не пора
1: а нет, не пора, во-первых, естественно, Петроградский ревком, а во-вторых, естественно, совнарком. Потому что Совнарком взял на себя вот эту функцию обеспечить созыв и работу учительного собрания. Он же его, в общем-то, и разогнал декретом учительное собрание. То есть, вот к вопросу, принципиальному вопросу о том, разгонит ли учредительное собрание совнарком или произойдет это наоборот, вот к концу 17 года все больше и больше становилось тех, кто считал, что, скорее всего, наоборот произойдет. Ну, так оно и произошло, вот
0: когда. Василий Василий Жанович, а вот, смотрите, за пять дней до, до, наконец, открытия учредительного собрания, Новый год, да? Ну, понятно, что в России тех времен все-таки Рождество более важный праздник, чем Новый год, да? Но, тем не менее, в какой обстановке страна встречала 18-й? Какие были надежды-то, в принципе?
1: Ну и смутные. Вот если 17 год, мы с вами говорили э, в прошлом цикле, да, что тут э, ну, в общем, тоже нельзя сказать, что было как-то все хорошо, но был некий там сдержанный оптимизм э, в расчете на то, что война все-таки закончится, там начнется наступление весной, Антанта победит э, и семнадцатый год, может быть, даже и все, и кончится война. И, как мы видим, этого не произошло. В э, 18 год вступала страна в очень смутном состоянии. Ну, вот отметили насчет календаря, да, пока еще нет, пока еще действовал единый старый стиль общий, он же ведь ну, да. с февраля 18 начал действовать декрет о новом стиле, да, о переходе э, как раз э, к новому календарю, но э, настроение вот эти предновогодние, вы знаете, вот есть интересный дневник э, воспоминания там одного питерского чиновника, э, банковского служащего, и вот э, он Написывает улицы Петрограда Вот на тот момент, как они выглядели Конец декабря 17 ну, полная такая уже вот темнота, пустота, э, ходят патрули, идет стрельба на улицах, слышна, то есть, ну, вот в духе Блоковских 12, да, знаменитых. Mm-hmm. А, и елки не продают. Вот он елку не мог найти нигде. И, Наконец, где-то нашел, значит, там у одного э, спекулянта на рынке купил, принес домой, нарядил ее там своими игрушками и в одиночестве встречал Новый год. И вот у него такое вот совершенно пессимистичное настроение, чего я зачем я вообще эту елку купил, зачем я ее нарядил, надо ли было это делать, совершенно другие заботы у страны, совершенно другие мысли. Но опять же, с другой стороны, вот если посмотреть на, допустим, поведение там, лидеров большевистской партии, Ленин, в отпуск вообще уехал, но это Куда? отдельная такая деталь. Вот, это кстати, Куда Финляндию, Финляндию, еще пока надо, еще там можно было проехать, вот такой интересный факт его биографии, но это был очень короткий, там буквально несколько дней ему удалось выкроить Совнаркома работы, в это же время на юге России уже формируется белое дело, уже формируется, создается белое движение, то есть вот по сути, да, страна входит в гражданскую войну и это нельзя не учитывать.
0: — Василий Жилович, ну мы следующую передачу посвятим, естественно, разгону учредительного собрания, да? Вы напомните, сколько они часов успели прозаседать-то?
1: Почти сутки. Ну, в общем, нельзя сказать, что это был совсем бессмысленной работой, но я думаю, что здесь вот лучше всего отметить, что учительное собрание по итогам все-таки того, что им реально удалось принять, правда, это не были какие-то там в великом духе написанные декреты, но все-таки, вот что тоже подтверждает тезис о том, что страна в целом левела, Было принято принципиальное решение о том, что формой правления все-таки в России будет республика. То есть подтвердили тот акт, который Керенский еще в сентябре э, так сам себе декларировал, республиканскую форму правления, то есть возвращение к монархии здесь уже не озвучивалось ни в какой форме. Это первое. А второе — декларация. Декларация по земельному вопросу, которая, опять же, в сути своей, вот в общих своих тезисах, в общих своих пунктах, повторяла декрета о земле Тот самый, который был принят Российским Съездом Советов есть, Хорошо, э, это... Василий Жанович, да. тогда через неделю
0: продолжим Как раз с первого и последнего дня Учредительного собрания Василий Жанович, Цветков, доктор исторических наук с нами
1: Студия, кинопрограмм, телерадио Представляет Просто
0: Просто Не просто Мария. Друзья мои, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, как всегда с нами, Мария, доброе утро, да, Да, Мария, как встречаете золотую осень, плетете, как говорится, венки из этих самых, из кленовых листьев. Вот. Плету,
4: конечно.
0: И мы потихонечку плетаем, плетем, извините. Плетем, да. Да. Марин, я прочту коротенькое письмо, которое попало ко мне в руки. А мы с вами попытаемся в этой ситуации, мне кажется, типичной, достаточно, да, сегодня разобраться. Итак, пишет девушка. Встреча... Можно да, давай. Встречалась с парнем 4 года. Расстались по его инициативе И, как я думала, что это даже хорошо Так как отношения у нас очень испортились за последние несколько месяцев Ругались много Была и я виновата, и он Просто привыкли друг к другу очень И ругались из-за мелочей постоянно Были и драки И из дома меня выгонял Многое было Прошло несколько дней после расставания и Я начала очень сильно тосковать Пересматриваю фотографии Каждый день, видео Бываю на тех местах Где мы с ним гуляли Вспоминаю каждое его прикосновение Представляете, сколько было прикосновений За четыре года ну, вот, помню, как, да. как обнимал, целовал Как вместе засыпали и сейчас я бы все отдала, чтобы он вернулся. Терпела бы все дальше, но лишь бы он был рядом. Слезы подкатывают, и я не могу остановиться. Но душе очень тяжело сейчас, потому что мы вместе работаем. И видим сейчас Рядом с ним не то, чтобы находиться рядом не могу. Дышать становится невозможным. Только сейчас я поняла, как сильно люблю... И как сильно мне его не хватает. Ну, вот видите, такое замечательное письмо. Много пластов сразу открывает. Оно для нашего разговора, Мария. Ну, как вам как вам кажу, Давайте вопрос, который на поверхности, Мария. Почему женщина понимает, что любила и любит только после того, как ее вышвырнут из жизни мужчины?
4: Ну, все познается сравнение. Потом здесь действительно может быть и не о любви, а о какой-то привычке идет речь. И с одной стороны. С другой стороны, когда ты не в отношениях и можешь посмотреть на них со стороны, какие-то вещи выч... вы высвечиваете. То, что были четыре года, такой достаточно ну, 3 четыре года критический период для отношений, когда уже происходит идеализация, и начинают люди видеть друг друге больше разъединяющих факторов, каких-то недостатков. С одной стороны, с другой стороны, начинается вот эта пресловутая борьба за власть. Да? Она может проявляться в каких-то вот мелочах, то есть это не в прямом смысле, кто в доме хозяин, но на каком-то вот на таком бессознательном уровне кто прав, кто виноват я должна делать, как ты сказал, почему я mm-hmm. должен делать, как ты сказала. И таким образом вот эти ссоры, они очень... То есть мне напоминают два типа да, ссор. С одной стороны, mm-hmm. это может быть борьба за власть, которая разрушает безусловно семью и любые отношения. А с другой стороны, это может быть слишком близкие отношения. Да? То есть это по типу Вместе невозможно, в росте тоже Когда люди вместе, они сливаются, теряются немножко границы Начинаются э, ссоры, чтобы разъединиться И как-то вот расстояние друг между другом э, увеличить Но когда это расстояние слишком увеличивается Людям хочется назад слиться и вместе
0: ну, непонятно из письма, хочется ли обоим слиться, или один слился и доволен. Mm-hmm. Вот, Мария, а вот мне такая привлекла фраза в письме, да, «были и драки». Обычно, когда говорят о домашнем насилии, да, вот популярная такая спекулятивная тема, звучат обычно фразы «он меня бил», «дубасил» или так далее там тому подобное, а здесь использовано именно слово «драки». То есть, в принципе, спаринг происходил на равных.
4: Ну, сейчас это, мне кажется, тоже Достаточно частое явление Насколько вот, насколько
0: часто Вот сегодня мужчины жалуются, что их бьют
4: Вы удивитесь, часто Часто, смотрите Да, да, ну, часто, потому что Часто женщина первая Ну, что-то швыряет мужчину, да, например Ну, что это не... Ну, например, дыракул.
0: О, боже, его еще найти нужно, Сергей Владимирович Такая вещь всегда под рукой
4: вот, то есть смотрите, то, что опять же у них какие-то драки совместно, не то, что он там пришел пьяный, меня избил, да, это одна ситуация, ну, совершенно ужасная, да, вторая ситуация, это когда у них такой эмоциональный накал, который, зачем-то они, ну, по каким-то причинам, это нужно с этой семь... парой разбираться, переводит не в постель, там, да, не в какие-то бурные утехи, да, а переводит в скандал. То есть все равно любой, любой скандал это э, еще говорит о том, что... Люди, ну, эмоционально так сказать, заинтересованы друг в друге. К сожалению, почему-то вот у них это переходило в скандалы. Значит, опять Мария, а вот, какой-то а, какой-то... а вот
0: интересный момент, смотрите, интересный момент. Вы говорите, что скандал может перейти в постель. Но разве, так сказать, коечка является хорошим местом для того, чтобы урегулировать конфликт? Ведь может закрепиться некий, так сказать, условный рефлекс. Потому что, чтобы хорошо позаниматься любовью, надо подсапаться.
4: Вот, конечно, ничего хорошего в этом нет Но ничего ужасного тоже То есть это как раз вопрос того, что мы должны проанализировать да, Если эта пара, например, придет к нам и хотим ей помочь То есть мы спрашиваем, почему без скандала невозможно какое-то сближение или примирение Или наоборот, для чего нужен этот скандал Два типа есть, да. С одной стороны, скандал может быть, когда отношения слишком слитые. Мы говорили с вами, вот они прям дышат, понятно, одним воздухом, смотрят все в одну сторону, там за ручки держатся, сцепились, и в как... ну, слишком все хорошо, сахарно, да, и в какой-то момент вот на пике этого меда, понимаете, еле там начинается скандал. То есть тогда это скандал для того, чтобы повысить дистанцию. А бывает наоборот, люди уже сами в себе, да, они немножечко дистантны, да, и тогда скандал становится местом сближения эмоционального и, соответственно, перерастает потом в какие-то еще дела. Но это не всегда, естественно, постель становится каким-то примирительным полем, но... Если становится, ну... То есть это... можно
0: и продолжить драку в постели, в принципе.
4: Можно продолжить, но смысла
0: нет, да. Мария, вот смотрите, упомянута в этом письме история о том, что они вместе работают. Вообще вот эта вот тема, что люди фактически 24 часа в сутки находятся под надзором друг у друга. Насколько это важно? Я не могу забыть выражение, высказывания Владимира Вольфовича периодически. в нашем эфире он появляется, да, сам по себе. Вот наш Владимир Вольфович, да. Он говорил, что чаще вы Чаще в командировке Меньше видитесь друг с другом Он говорил, да, что чаще, как можно Меньше видеться, дольше жить
4: Ну, конечно, когда Люди на расстоянии Больше маневра для фантазий Об этом человеке, естественно Каких-то позитивных А когда ты целый день видишь реального своего Любимого или любимую то вот этой нет, правильно, дистанции. Значит, скорее всего, мы делаем вывод, что слишком слито, да, было. И то, что сейчас она не может без этого человека, говорит о таких симбиотических очень отношениях. Да? То есть, либо мы вместе, там, я не знаю, одно целое, uh-huh. либо давай расходиться. Да? То есть, и вот эти шатания, они очень изматывают отношения. То есть, один, один ну, и вопрос тогда, мы говорим о границах личностных каждого из парит человека, да, как вот он свои личные границы может э, охранять, да, не, пропуск, не подпускать слишком близко, когда этого не требуется. Что постоянно находиться в близости, сто это невозможно. Ну,
0: да? Мне То кажется, есть, границу кажется, можно да? охранять только в драке, в хорошей. Вот,
4: понимаете, драка начинается, когда эти границы уже нарушены. да, да.
0: Мария, а вот если вернуться к вашему высказыванию о том, те о том, что в некоторых семьях происходит борьба за лидерство, да? Ведь это же, ведь это же вы знаете, вот в веянии, мне кажется, именно последних десятилетий, да, когда женщинам сначала начали вставлять в голову эту мысль, потом они ее приняли как, само собой, разумеющиеся, и сегодня объяснить женщине, что она должна обладать не только красотой, мудростью, и какими-то талантами бытовыми, но еще и смиренностью. Такая фраза, и сейчас, я думаю, прозвучав в эфире, она соберет массу комментариев от женщин, да ты что говоришь, урод? Вот, как ты смеешь вообще говорить нам, что мы должны смиренными быть, да? То есть вот исчезла из женской природы... Вот это вот э, желание уступить, желание пойти навстречу, желание засунуть свое мнение, э, сказать, э, в кладовку, э, вот в бытовку. Э, вот э, как вам кажется, вот это, так сказать, равенство в э, сказать, выставлении требований, указаний между мужчиной и женщиной э, в итоге-то в конце концов идет на дело развала семьи, а мы с 1 июля семью-то как бы начали вроде как защищать.
4: Но борьба за вот эта лидерская власть была всегда. Просто раньше она была неявная и проходили неявные манипуляции, когда женщина манипулировала доступом чаще всего к своему телу. И серия: сегодня у меня болит голова, а не сегодня мой дорогой, да, то есть. Вот власть в этом была ее, да, или там, не знаю, в каком-то еще аспекте. Мужчина больше как-то финансово пытался манипулировать и принятием каких-то м- таких более глобальных решений. А, сейчас, ну, о смиренности вообще какой-то, мне кажется, даже здесь уже речь не идет, это уже... Я, мне кажется, даже никогда и не было да, ну, Понимаете, Мария, да, вот, а, и еще слово
0: одно Еще слово одно, кротость да. Ведь давайте, давайте посмотрим Сегодня есть либо, так сказать, активные девушки То есть, так сказать, веселые, бойкие на язык да, Либо совсем забитые, тоже такие встречаются Но исчезло такое понимание, описания человека, женщины, например да, Как кроткая девушка Этого вообще не встретишь нигде? Нет никакие? Не
4: не модно, конечно.
2: Архаизм,
0: Сергей Валерьевич. Ты что там под это подвываешь? Я вам объясняю, как чеку Ты кто такой? У тебя есть диплом, как у Марии? У тебя есть диплом, ты кто такой? Архаизм, да. Мария, ну-ка поясните, почему крот?
4: появились кроткие юноши, да? Мы это уж их видим. Достаточно
0: Кроткие хлопающие ресницами, да, Гуссина?
2: Красивыми. Вот смотрите,
0: Мария, пришло тут же письмо: вот на наше обсуждение этой истории, да. Значит, вот из Татарстана пишет товарищи: к сожалению, без подписи, сказать, но и так и на том спасибо. Здравствуйте. В мае жена недовольная тем, что я дома выпивал пиво. Шандарахнула меня мокрыми джинсами Из стиральной машины То есть остановила от джин Остановила от джин.
2: Я был возмущен
0: Наговорил ей много Много чего неприятного Нет, друг мой, ты сказал правду наконец-то Ты долго держал в себе Она схватила, а шандарахнула, наверное, по лицу А там ведь, извините меня, еще у джинса Есть заклепки у джинса да, ж... да. Могло и нос высадить Так вот, Но она схватила ребенку Мотала в свою квартиру. Вот видите, люди живут вместе, но у каждого есть еще и, так сказать, отходной этот самый погреб, да? Угу. Вот, хорошо, что дочка уже подросла, и мы можем общаться с ней по телефону, и, и, и лично несколько месяцев живу один, «Чувствую себя хорошо». Так, знаешь, как будто из санатория письмо. «Чувствую себя хорошо». Еще кто-то диктовал да, да, после работы под диктовку любовницы, да. да, письмо. «После работы отдыхаю, никто на психику не давит». Вот такое письмо, да. Начиналось с трагедии, а в итоге мужчина раскрепостился, он пишет, что зовут его Алмаз. Алмаз, спасибо тебе большое за откровенность. Ну что же, вот, вот как мы можем в этой ситуации посмотреть? Да, накипело, наговорили, разошлись, а сожаление не нет, а брак-то разрушен, да?
4: Здесь нету, ну слушайте, ну опять же, что мы видим, да, опять же была борьба за власть, то есть жена хотела установить некие правила, да, и считала, что ее правила более правильные, чем те, которые ее супруг или там сожитель, в общем-то, хотел иметь. То есть это и есть борьба за власть, когда люди не могут установить изначально некие правила, некие, не знаю, вехи, да, на которые можно будет э, опираться, да, что в семье можно, допустимо, а что нельзя. И поэтому они постоянно борются, да, если эти правила не установлены, то и то не применяются. Когда,
0: да, когда в семье не было своего 1 июля с новой
4: Конституцией,
0: фактически. Да?
4: В рамках Папа семьи не было принято. Это одна бы семейная конституция 100%. А да, вот смотрите, смотрите.
0: Мари пишут из Москвы. Это что? Вас еще палкой от пылесоса не били? Не палкой, друг мой, а телескопической трубой. Боже трубой трубой не били. А вот из Ростова, Анечка, а в Ростове женщины, ух, какие горячие, красивые. Глаза, понимаешь, так и зырк, зырк оттуда из-под, uh-huh. из-под То есть логи. То еще
2: работает получается.
0: <laughs> Да-да-да, смотрите. Сергей Валерьевич, как вы не понимаете, что смиренность женщины ведет к произволу со стороны мужчины. Он чувствует свою власть, манипулирует поведением женщины. Получается, что она второй сорт, так, на втором плане. Что плохого в равенстве возмущает Анечка из Ростова, значит, Анечка, мы, я говорю о той ситуации, когда женщина старается вставить свои пять копеек в любое обсуждение, в любое, понимаете, даже в самое маломальски никчемное, вот постоянно, значит, она понимает, что если она не вставила, <coughs> то, соответственно, ее как-то обошли на повороте, да, вот я об этой ситуации, а, а во-вторых, Мария нам объяснила, что мужчина манипулирует финансово, Правильно?
4: Вот, получается, ну, не... всего пытается, да, это делать. Ну, а вот что на,
0: мы, просто... что манечки ответим в ответ на то, что она говорит, что смиренность женщины ведет к произволу мужика.
4: Ну, слушайте, ну меня тоже слово смиренность как-то пугает, да. Мне кажется, смиренной женщиной как-то достаточно скучно, потому что, ну, что, на все, да теряется вот эта перчинка, которая, в общем-то, часто поддерживает отношения. Где-то всегда баланс в отношениях между какими-то, не знаю, расхождениями и люди пытаются их совмещать и гладкими какими-то периодами жизни, потому что если все понятно, я пришел, она там пришел домой, тут ты сидишь, но понятно, махаешь ресницами, на все говоришь да в какой-то момент как-то общем, я думаю, что этот брак тоже не будет
0: Ну, это женская позиция. Иначе бы, иначе бы так сказать, мужчины, <смех> мужчины вели себя по-другому, конечно. Конечно, нравится, когда махает ресницы. Так сказать, да, туда-сюда. А вот, а смотрите, Мария, Анечка не успокаивается. Вот чувствуется, уже даже вот в этом в том, что не успокаивается чувствуется бунтовская у тебя, Аня натура. Ты ясно? Ты слышишь? Меня? Она активистка, Девочка. да. Да, да, да. Вот к тебе живет. Червь несогласия, понимаешь, червь, и он тебе внутри грызет тебя, да, червяк этот, так вот, продолжает писать, должна ли женщина быть смиренной, если мужчина ошибается, погодите, а в чем он может ошибаться? Ну, да вот в чем угодно. Как... Не, не, не. Каком... Нет, погодите, не погодите. может, чего мужчина ошибка. Погодите, нет, тут очень важно, а в каком, в каком вопросе а, обнаружена ошибка. Анечка, вы напишите из конкретной жизни. Что за ошибка? Ошибка он не, не тот цвет обоев выбрал, не тот кусок мяса в магазине выбрал. В чем ошибка-то? То есть, вот ошибочность она. Вот что она хочет сказать, Мария?
4: Ну, опять же, что есть разные точки зрения на один и тот же вопрос. Например, как тратить бюджет, да, и что является, например, что является хорошим отдыхом, да? Или что является там хорошим времяпрепровождением? Как нужно воспитывать детей? Мы понимаем, Но, что в семье если речь идет даже Мари,
0: смотрите, если нет. речь идет о равенстве, да, если речь идет о равенстве, то значит каждое мнение имеет право на жизнь, значит невозможно сказать, ты прав, а я ошибся. Да, Поэтому просто вам не должны, договориться. Конечно,
4: мы должны обсуждать это, да? И в обсуждении рождается некий компромисс и некое решение. Поэтому, конечно, mm-hmm. это не значит, что мужчина должен теперь соглашаться да. во всем с женщиной. А вот из Масковый ну, неправ да, там, да? А да, из Масковый пишет спокойно, ну, конечно, можно.
0: Да, вот смотрите, для Анечки из Ростова пишет Мишенька: так. если девушка кроткая, то у мужчины появляется желание ее защищать. Вот. А бой-бабу, такую, которая сама все время, значит, с затычкой ходит, и я имею в виду, затыкать рот всем остальным в хорошем смысле. Это ее защищать. Не хочется, не хочется защищать. А вот Рома пишет из Ленинграда: сегодня 15 лет со дня свадьбы попросил жену купить пиво, так сказать, отметить праздник. Так нет, она мне говорит, что чая с -с 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 тортиком будет достаточно. Как Мне теперь дальше с ней жить. (смех) (смех) Понимаете? (смех) Это
2: же драма. (смех) И
0: и вот она считает, эта жена, что она права. Что он не прав, а она права Понимаете, когда, когда вот Позиция, личная позиция Принимается за ошибочную Или правильную Вот Мне кажется, вот это, это оценки, оценки...
4: Власть, да, Когда вот в таких мелочах Как вы правильно говорите, люди устраивают просто побоище Ну, значит, нужно копать дальше Где-то была, значит, эта женщина что не надо делать вид, что Наши женщины не умеют быть смиренными и кроткими Они умеют там, да, первый ну, пару Умеют с иностранцами,
2: да Когда им это нужно
4: вот когда это нужно, да, но это не значит, что не накапливается какая-то обида за то, что там, да, твое мнение никак не принималось. И потом она может вот в такие уже уродливые mm-hmm. формы выливаться. Но то, да, что а даже Роме... в паре да. и то, и другое мнение, это, конечно, да. аксиома. И просто нужно да. это написать.
0: А, 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 а Роме мы с Владиком и хотим сказать следующее: Рома, сходи сам. Да, я тоже хотела сказать. Ты, ты больше принесешь, Ром. Да, больше. у тебя руки крепче. Крепче, да, больше. Принеси и, и заставь все, чтобы на столе место для тортика не осталось. Мария Киселев, клинический психолог, доктор психологического как всегда, огромное спасибо, Маша. Пищевые. Подходы. Это один из самых оригинальных роликов, который сделал, я так понимаю, наш Владик за последнее время. Нет, грыз не я. Это из библиотеки да. грызли, да, я понимаю, да. Но проглатывали вы, чувствуется, да, глубокий глоток, да. Ну что же, товарищи, наш цикл «Пищевые подходы». Нурия Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог. Нурия, доброе утро. Доброе утро. Ну, Рия, ну вот смотрите, мы сегодня подготовили э, ко дню вегана, вернее, ко дню. Сегодня же день вегетарианца отмечается, да? да, да сегодня наша программа называется «Я не ем мясо». Я вот с утра задавался таким вопросом, хочу к вам его э, переадресовать. Э, вот Обычно, да, на пропагандистских плакатах, э, э, вот, э, а пропагандой можно назвать то, где э, какая-то, э, так сказать, э, какое-то явление обозначается одностороннее. Вегетарианцев обязательно изображают счастливыми, стройными, красивыми, сладкими, если речь идет о женщине, да, улыбающимися. но просто праздник жизни больше ничего. Возникает вопрос, насколько по-настоящему отказ от употребления мяса и сопутствующих, так сказать, продуктов ведет к такому счастливому состоянию, самоощущением, потому что э, мне вспоминается такая реклама э, наркотических препаратов, которые насаждаются торговцами наркотиков, да, о том, что, например, э, сказать, наркотики, например, марихуана является расслабляющим э, так сказать, средством для хорошего настроения, для веселья, для удовольствия. А когда ты попадаешь в Амстердам, то ты видишь, что на улицах валяются э, в неестественных позах скорченные, значит, наркоманы, э, вот, э, которые просто, просто в жалком состоянии чмошников находятся. Никакого Невеселья, ни не ни легкости, не радости вообще в помине нет. И у меня ощущение, что вот эта веганская, это сказать, пропаганда, да, она в общем-то в какой-то степени сродни. То есть э, обещают одно, а вот, вот радость действительно она вот присутствует, которая на картинках обычно иллюстрирует, так людей с таким образом пищеварительного, так сказать э, этого та, та, какого-то рациона, извините.
3: Ох, Сергей, вы знаете, вопрос ведь очень болезненный, и каждые несколько месяцев возникает запрос разных каналов, и происходят дискуссии на эту тему, я постоянно в них участвую, как классический, скажем так, адепт сбалансированного питания, в котором есть все. Есть действительно некоторые все-таки исследования, если залезть в великий подмет и поискать, да, но они, конечно же, определенной направленности. То есть данные есть, которые говорят, это не стопроцентная жесткая корреляция, да, то есть где есть причины, есть жесткое исследование с стопроцентной доказательностью. Но, тем не менее, вот когда применяют когортные исследования, большие, например, чтобы было понятно, в 2013 году было исследование очень большое, на, на, взяли 100 тысяч человек, примерно, из них 73 действительно тысячи попали в это исследование, когда пять видов разновидности вегетарианства исследовались, включая и не-вегетарианство и знаете, действительно определенные варианты этого типа питания связаны со снижением смертности. И вопрос в том, что провести это когортное исследование, то есть это не двойное слепое, когда уровень доказательности намного выше, да, и это является таким, знаете, жестким как бы показанием для любого специалиста врача, говорить да, действительно, давайте, садитесь и так далее. То есть стопроцентных таких прямо убедительных данных нет, но есть а, а, работы Я хочу сказать, что а, Вы не поверите, да, но вот эта фраза Мужчин, я не кузю, я траву есть не буду Но парадокс в том, что именно Эти когортные исследования показали Лучшую работу На снижение смертности Именно у мужчин, чем у женщин понимаете Парадокс в том, что А мужчина, по-моему, не видит Это говорит о том,
0: что женщина и так Живуча и без диеты
3: вы знаете, вот, вот, вот интерес в том, что а, есть положительные эффекты. Я бы, знаете, как это экстраполировала, вот такое даже исследование на то, что просто а, рекомендации вот глазят о том, что а, если у вас вот 3, 4, 5 приемов пищи, что в каждом из них должна быть клетчатка. Вот если вы начнете с малых шагов, да, потому что не обязательно становиться вегетарианцем или веганом, достаточно начать какие-то действия делать к этому, да, если в каждом приеме пищи у вас есть то фрукты, то овощи, а не просто только каша или только а, кусок там шашлыка и все и ничего и водка, допустим, или еще что-нибудь вот похлеще. Это уже немало. А, а, а когда есть еще сопутствующая клетчатка, та, которая вам а, близка, нравится, я бы так сказала, да? Мария, а,
0: а, да, 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 да нет, ну, Рия, слушайте, у меня да. вопросы. я все-таки, все-таки сказал не, не зря о настроении, да, я понимаю, что можно прожить подольше, но, например, скучнее, да, Владик? Uh-huh. Вот, а можно Как бы, так сказать, я, я видно О эмоциональном состоянии Значит, людей, которые Отказываются от вот тех микроэлементов Которые м- содержатся В мясе и которые согласно Исследованию, насколько вы меня поправьте вы специалист м- м- Согласно исследованию, невозможно их заменить м- Ничем другим, да Вот с точки зрения счастья от жизни м- Полноты жизни Да, я не говорю про самовнушение серии я веган, поэтому Поэтому я круче, чем все эти убийцы э, животных, да. А вот именно полнота жизни, счастья. Вот посмотрите, человек пришел домой, открыл пивасик, съел ветчинки да, э, сказать, еще навалил там что-нибудь. На него. Да, он с видно подобен, но он счастлив. А рядом сидит, значит, вот этот стройный, так сказать, унылый, зеленого цвета. Можно ли говорить о полноте жизни? Вот, да, при таком рационе.
3: А вы знаете, Сергей, ведь у каждого критерии счастья свои. Если человек сидит и он с кислым лицом смотрит на другого, который ест мясо, или же наоборот, тот смотрит на другого, а тот ест только одну травку, получается, что у разных людей критерии своей, как бы, счастливости разные. То есть, если тот человек, который отказался от мяса, для него противно вообще видеть, они реально это все описывают и говорят, у них уровень восприятия такой, то есть, они не представляют это, и для них поедание, наоборот, уже становится критерием догмы несчастья. Поэтому здесь, я думаю, что, смотрите, они сами могут только оценить и сказать через свою призму, опять же, да, через свое ощущение, что им комфортно именно так. А, други... а мясоедам комфортно есть с мясом. Вопрос в том, чтобы они друг с другом не конфликтовали. Вот это самое сложное. Да. Потому, что чтобы они на... жили
0: в разных бараках, это я понял. Перестягивание
3: а... на другую сторону каждый пытается
0: сделать. Да. Ну, Лия, скажите, пожалуйста, а почему вот вы сказали, что эти когортные исследования... Какое интересное слово. Когортные исследования показали, что при одинаковой, я так понимаю, погруженности в отказ от мяса... Мужикам здоровье приносит эта диета больше, чем женщинам, которые, как мы видим из активных позиций в, в, тот же, в тех же соцсетях, они более одержимы, и более громко кричат о своих вот этих, так сказать, победах, достижениях и убеждениях. Вот Скажи просто. Э, Нурия, а э, в принципе, э, вот, э, э, мы же понимаем, что вредно, вот давайте давайте поговорим о вреде мяса, да, вреде мяса по факту. Э, Я уже понимаю, что копченые колбасы, ой, слюна пошла, Э, окорок, э, гриль, э, цыпленок табака, ну вот, ну, цыпленок табака, наверное, в меньшей степени, чем копченая колбаса, которую, черт знает, как коптили, что туда напихали непонятно, да? Но, в принципе, есть, мы можем говорить о мясе, которое избавлено от этого груза, вот категорического вреда для здоровья человека. Или, или оно все вредное.
3: Нет, ну филе Миньон, например. Ну, смотрите, все-таки я адепт с балансированным и я могу сказать, что всегда рекомендую, ну, хотя бы от одного, там, не знаю, до трех раз в неделю, чтобы было действительно то самое красное мясо, или хотя бы мясо птицы различных его частей, причем не только грудки, я вообще не за куриную грудку, я считаю, что достаточно, если человек употребляет, например, ту же самую куриную ножку, в которой чуть-чуть железа больше, просто не ест обязательно прям кожицу. Понимаете, это как с кошками Когда мне кто-то говорит, ну это же вкусно Вот что такое, я все время говорю, как повод Профессиональный, что вы просто Не умеете их готовить, это вот как с кошками То есть можно приготовить и Очень качественный кусок там Вырезки или просто лопатки Где нету большого количества Жира, ведь проблема В сатурации мяса В основном, чтобы вы понимали, в сатурации Насыщенность жирами Оно как бы сатурированные Жиры, они вот в жирных сантиметрах в стартах мяса их много. Насыщенные жиры вредят мужчинам. Почему у мужчин а, больше, скажем так? Потому что а, если их поставили на какую-нибудь такую, знаете, жесткую диету, когда можно рыбу, например, когда можно яйца и продукты молочные, на самом деле а, это а, такой, знаете, сейчас считается новый тренд. А, а, очень флекситарианство. То есть нежёсткая... как, как слово
0: звучит? Флексия. Ну,
3: я... Флекситарианство, не жесткая такая вариант вегетарианства, он сейчас набирает свои позиции, становится популярным, и он очень, знаете, приближен, скажем так, вот к такой дождает. Это такая диета, которая дает наиболее лучшие результаты тем, у кого есть атеросклероз и проблемы с сердцем, серьезные вот эти все заболевания. И там основное снижение красного мяса. В рационе снижение, ну, не полный отказ, а именно снижение.
0: ну вы, вы ж только что сказали, что три раза в неделю заточить ножку куриную а, филе миньон. Это а, самое то. Это да. самое то. Это ж, мы ж противоречим?
3: Вот если мы такое используем мясо, кожицу не берем, мы не будем есть, знаете, как там, не знаю, непонятные э, э, часто есть вот эти брауншевские колбасы. Знаете, как я учу пациентов? Ну, если вы домой не покупаете, но если вы оказались в гостях, ну, съешьте вы ее, если вы ее любите, да, то есть один какое-то количество раз в жизни позволяете себе обязательно, если это вовне. А домой надо покупать качественное мясо и себя ассоциировать не с мусорной корзиной, а с какой-то вазой династии Минь. Понимаете, вот я сюда положил, вот в эту вазу могу положить только филе миньон, или только хорошую куриную ножку, там, да, ну, я утрирую, да, там, или э, кто хочет, господи, куриную грудку, э, индейку, я не знаю, там еще, еще, кому что доступно. А вот э, если вы с мусорным ведром ассоциируете, как, как, как у нас на компьютере бывает же, вот это вот э, бин, э, короб, ну, то туда кладите что-нибудь.
2: То есть да. брауншвейска это мусорное ведро, в принципе? Да. Нет,
0: это вы мусорное ведро для
3: брауншвейска. Потому что это Я понимаю, что это вкусно Это так сделано, чтобы это было вкусно И слюна выделялась Но вот это и вредно
0: вот, друзья мои, Нурия Дианова, врач-диетолог Гастроэнтеролог с нами, но вы объясните мне Пожалуйста, такую вещь Когда же мы придем Ну, я понимаю, вы не ответственный за это Человек, но вопрос-то стоит Ребром, мы признали уже Что сигареты вредят нашему здоровью От кого, собственно говоря Ну, понятно, что есть пищеварие Пищепроизводственные монстры, да Которые на этом зарабатывают, но когда Мы тогда придем к выводу, что Нездоровая пища, которая Официально ведет к серьезному Серьезнейшим проблемам со здоровьем да, Что она должна Подпасть, если не под запрет То по крайней мере под какие-то сумасшедшие акцизы Чтобы такая пища была Намного дороже, чем здоровая Ведь сейчас у нас идиотский перекос Но у нас сейчас здоровая еда Дороже, чем э, дрянь
3: Да, к сожалению Очень сложно вот так взять и пойти Сразу А вы знаете в чем? Смотрите, вчера была буквально в магазине сетевом, и было потрясающее бедро индейки без костей. Знаете, вот как я говорю, 3 килограмма счастья в упаковке и без костей. Это прям для холостяков вот вопрос о том, что иногда, а что что же покупать? И вопрос, что стоило, это 300 рублей за килограмм. И рядом проходила мимо кулинарии, где лежали сыры и колбасы. И колбаса стоит 500-600 за килограмм. Просто когда вы покупаете, как сказать, какое-то количество вот э, в колбаске, ну в этом, как это сказать, вот в этом нарезки, палки, палки, палки нарезки. Вы не ощущаете реально, а сколько же вы вес купили, понимаете? Цена психологически ниже вот той э, тех 300 рублей э, готов, э, сырой индейки шикарной, причем, понимаете, да? Конечно, там надо приготовить, а здесь взял и сразу же жевал. Но этот на... мы переплачиваем на самом деле. Вот если трезво оценить, то полуфабрикаты стоят все-таки дороже. Вот если правильно понимать, что килограмм колбасы и килограмм а, хорошего мяса все равно они стоят дороже, а, и мы при этом берем огромный мешок сумме в себя. Понимаете, да? Ну, все, что дает вот этот вкус. Потому что само по себе мясо, приготовленное, оно серого цвета, не возбуждает аппетит, ничего не возбуждает. И и, и, и если туда не добавить нитриты, нитраты и всякие премиксы, ну, вот эти добавки, ну, вообще, я не знаю. Вы не захотите есть эту броншевскую колбасу? А, и жир! И туда добавили жир. Я предлагаю,
0: Нурия, я предлагаю вам и мне возглавить новое движение. Вот есть веганы, есть мясоеды, да, среди которых потребители колбасы, там, и прочей вот этой дряни всей, как вы говорите. А давайте создадим движение натурастов. Вот есть натуральное мясо. Пищевые отходы. Вот точно в ведро упало. Значит... Да-да, друзья мои. Итак, Нурья Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог. Владик, мы с Нурией, с Нурией предлагаем вам вступить в наше движение натурастов. Хорошо. Вот. Сформулирую принципы. Есть пища, которая не прошла предварительную промышленную обработку, а обрабатывается только в домашних условиях при помощи сковороды. И раздел доски правильно нурия вы согласны
3: однозначно Сергей, вы знаете, что бы хотела добавить? Ведь мы говорим о том, что действительно работы показали, что есть риски по снижению смертности и так далее. Вопрос ведь в чем? Что нет четкой доказательности, прям стопроцентной, и есть, тем не менее, негативы определенные, что когда вы отказываетесь от продуктов животного происхождения, то тем не менее могут быть дефициты по полиненасыщенным жирным кислотам. Омега-3 пресловутые, которые известны, профилактика, кстати говоря, от инсульта инфарктов. Витамин В12 у нас всегда проседает. Витамин Д может проседать. И некоторые другие. И поэтому, как правило, все-таки, если человек берет эту историю, то он должен, вынужден проходить курсы витаминотерапии какие-то постоянно, какие-то курсы. Да проходить. они постоянно
0: с банками бада входят Вот эти вот.
3: Да. Да. Но вы знаете, что самое такое, вот, что я всегда хотела бы добавить, прям буквально секундочку, это то, чтобы родители сразу же не стремились, если они это делают, делать это со своими детьми. Все-таки, именно если те же самые работы в подмеде, опять же, говорят о том, что все-таки детям и подросткам не рекомендуется вегетарианский тип до того, как они полностью созреют. Все-таки созреет половая система, все остальные органы, это хотя бы до 20 лет. То есть, считается, что до 25 лет у нас последние там какие-то точки окостенения зарастают, и все остальное происходит. Вот, вот примерно до этого возраста все все-таки не нужно стремиться своих а, как бы, а, отпусков а, в эту историю впихивать. Дальше они уже самостоятельно могут какое-то принять решение. Потому что все-таки а, вопрос такой, ну, неоднозначный. Нужно очень, знаете, стараться комбинировать продукты растительного происхождения, чтобы покрывать хоть как-то перекрывать а, те недостающие аминокислоты. Это камень преткновения, собственно говоря, некоторые витамины и незаменимые аминокислоты. Вот это вот принципиально а, то, чего сложно а, восполнить полноценно, полноценно. А, очень сложно.
0: Это очень угу. сложно. Нурия, ну, ну вот если мы на турасты как бы э, э, голосуем за все-таки мясо, да, то в домашних условиях. Вот у меня есть чугунная сковорода для стейка, да. Вау. Вот. Я на ней эту понимаешь лишь жарю. Ох, как я жарю. Эх. Да, <laughs> так вот. Крепко жарить
2: крепко. <laughs> да, крепко чувствуешь.
0: жарю на отмаж <laughs> да. Так вот, Нурия, вот скажите, а действительно вот эта корочка, которая образуется на том же филе-миньоне или других, так сказать, стейках, да, ну, кому, кому как по карманам, так сказать, какое, какое мясо. Вот действительно настолько ли категорически вредна, как это описывают, или по сравнению с той же Брауншвейгской это просто лютики, так сказать и руккола
3: Сергей, действительно, нитрозамины, которые образуются в результате именно вот этой корочки, они обладают канцерогенным эффектом. Вопрос. а Если стейк будет постоянно, вот только такой вид приготовления? второй момент. Если корочка образуется в результате жарки на масле, она хуже, чем когда просто гриль на открытом огне. Там немножко меньше должно быть этой корочки. Она будет. Как с этим, что с этим делать? Я могу сказать, что периодически, прям, ну, не каждый день, я иногда тоже ем какие-то шашлыки дома на контактном гриле, например, делают с детьми, причем. Вы знаете, там минимальное количество получается, но мы просто добавляем свежие клетчатки. Это известные факты, чтобы снижать вот этот эффект рядом пресловутая клетчатка. Понимаете? Ее всегда должно быть в два раза больше. Ну, например, у вас там, не знаю... 100 грамм стейка, ну миньону ну, 100 грамм, вот, как, не
0: погодите, нет-нет-нет ну Нурия, да, ну погодите, вместе, но вы же хорошо, говорите ладно. с мужчиной Ну, ну, вместе, ну 400, да. 400. 400.
3: Ох, 400 Каждому Нет, а, это вот, кстати, надо одному. Хорош... Это, наверное, тибон Это, наверное, тибон с косточкой Вы знаете, тогда нужно а, постараться Как минимум такой же объем, но лучше в два раза больше Добавить то, что вам нравится Клеить, чапка По весу? Да то Тогда? есть, погодите, погодите, О, давайте,
0: давайте, серьезно. Ну, обычно стейк там 250-300, да, условно говоря, 300 да, грамм да. стейка и еще сожрать 600 грамм травы.
3: Ну, ну, не совсем травы, а клетчатки. Это что может
0: быть? Это что такое? Да.
3: Это могут быть кабачки, это могут быть О. баклажаны, это может быть а, а, перец красный, это могут быть томаты, брокколи. Кстати говоря, брокколи, которое просто приготовлено, тоже запеченное, а, оно очень а, вкусно. Цветная капуста. Главное не жарить на масле. А, а запеченное, сделать запеченное Будет просто великолепный вкус а, Это могут быть сырые, просто банальные Помидоры, огурцы, что вы любите а, Сельдерей, вы знаете какой вкусный Стеблевой сельдерей, запеченный в духовке Аромат будет стоять просто На всю Ивановскую Его надо просто попробовать приготовить Ну вот, вот запечь, прям засуть вот эти стебли Понимаете, это но... вроде бы кажется трава А вкус мяса будет Ну Рихин, я, я
0: так подозреваю, что если мы Готовимся съесть 900 граммов еды Ну вот по вашему, да 300 мяса, 600 вот этой всей зелени, помидоров, кабачков, то, в принципе, без запивки не выйдет. А насколько вредно стейк еще и прополировать как следует?
3: Ну, смотрите, а давайте будем вспоминать, как питается среди море Бокал вина красного, ну, или пиво, если у вас. Но пиво, смотрите, доза должна быть 0,33. Вот там же есть дринки, так называемые. Вам больше не влезет, на самом деле. Если вы будете да, с, вы? вилкой, ножом пользоваться, включите ритуальность, так. будете наслаждаться вкусом и тщательно прожевывать каждый кусочек стейка, mm-hmm. добавлять в прикуску а, то брокколи, то помидорку, то что вы любите, а, mm-hmm. то на самом и, и только один, допустим, одна бутылка пива, только то тогда это укладывается в определенные рамки, потому что mm-hmm. один дринк, так называемый, не принесет а, значимого вреда а, органа, органам а, печени прежде всего, как гипотолог могу сказать. Потому что печень справится с этим объемом И если вы будете это делать медленно В компании То вам уже не влезет вторая бутылка
0: я понимаю вас, Нурия. Но главная мысль Вы, я понял, удовольствие сегодня, товарищи. И удовольствие.
3: удовольствие. Да, 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 нет. Вы
0: удовольствие, конечно, нет. Но это надо одному тут в компании с таким не справиться. Значит, друзья мои, да, самое главное один к двум. По массе ешьте мясо, да, приготовленное дома, а не кем-то где-то как-то, да? да. Вот. И двойная порция овощей, клетчатки, правильно, на этот кусок да? мяса. Правильно? Да. Вот, Нурия, да. ну вам огромное спасибо, как всегда, за нашу беседу. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова была с нами. Танчи, прощаюсь с вами до завтра, пока. Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру